0: Numéro 6, en <rire> direct de la plage. On espère que vous passez de bonnes vacances. Bah nous on est là fidèles au poste. On est à Paris en plein mois d'août. C'est une là. surprise
1: là où tous les autres podcasts sont en congé bien mérité. Feignant. <rire> nous on est là en trim C'est un numéro d'été donc Anaïs c'est ça. Mais oui
0: c'est un numéro d'été. Salut à tous et à salut. toutes Ariane comment tu vas? Mais très bien merci. Simon salut.
2: Salut.
1: Ça va? Ouais bientôt les vacances.
0: Red toi tu reviens de vacances?
1: Moi je reviens de, de, de voyage oui tout à fait.
0: Et Vlad Coucou Ça va Oui
1: très bien Vlad Entre deux vacances Et grande toi Grande
0: forme ce soir Et moi ça va super bien Ça va super bien Alors au sommaire de cette émission On aura Dominique Pamplemousse Crusaders of Light C'est un
3: invité excuse-moi Ou <rire> 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 une invitée on ne sait pas
0: On ne sait pas tu verras Simon tu vas nous parler de Wonder Boy Moi je vous parlerai de Baobab Mausoleum épisode 1 Et toi Red tu vas nous parler d'Inside Voilà euh, Et on commence avec les commentaires Simon Previously on la Pleiad.
2: les commentaires oui, du dernier épisode, donc l'épisode 5, on a bah, notre ami Yecha qui revient sur, euh, sur deux points principaux. Donc, il parle d'Everspace, il dit que les images font rêver, mais il n'aime pas les roguelikes. Ça le rend dingue parce que c'est souvent trop dur et qu'il se trouve franchement nul.
3: Tout le monde est nul dans les roguelikes, c'est le principe. Voilà, c'est ça le principe. Un peu le jeu. principe.
2: Et ouais. Il faut apprendre en fait. Et peut-être qu'il n'aime pas apprendre. Il dit néanmoins, tu parles d'un. La condamnation définitive. C'est l'été, Il dit néanmoins, tu parles d'un niveau facile, ou mou. Je ne sais pas si vous vous rappelez du débat sur le niveau facile oh. de Space, qui est vraiment ouais. trop facile. Donc il, il, dit, il se dit peut-être que. va euh, s'y. C'est en français ce que tu dis hein Oui, j'ai perdu. Vrai. Déjà, je me dis, je se pourquoi il a un accent canadien Est-ce qu'il it. Est qu l'a écrit
0: comme ça, en fait Ou c'est toi qui le, qui le reforme, d'accord
2: Non, 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 c'est de l'interprétation pure. Deuxième point qu'il aborde, c'est le point VR, qu'il trouve motivant avec de bons jeux. Voilà, cette phrase, ça m'avait un peu ému aussi. Moi, c'est... Euh... Une... Moi, c'est ma chronique Dis... préférée. Moi aussi, ouais. ça me touche
3: beaucoup.
4: Oui, fantastique, merveilleux. Non, c'est pas ça que, que tu
1: ouais. cites Yecha depuis 5 minutes, mais il y, y a que Yecha ou on a on a d'autres personnes Pas qui du nous tout. En... Euh, oui. Alors, il y a... on a fait on a fait un concours, on a tout donné pour gagner les, 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 les BD de, de David Morellet et euh, les on gens a ont eu des gagnants.
2: gagnants. On a eu 3 gagnants
1: euh, qui ont gagné chacun leur BD euh,
2: en, bah, en tout simplement en postant un petit commentaire, soit sur euh, Twitter, soit sur notre site,
1: soit sur Facebook. Et ils sont bien chanceux. Ouais. Et d'ailleurs, ils sont tellement chanceux que je crois qu'il nous en reste deux des livres donc si, si vous nous on écoutez, vous avez <rire> toujours envie on a le, le, le concours du mois dernier qui est toujours en cours on vous avait mal écouter, compté les livres voilà. sauf s'il y, y a, y a un gagnant qu'on a zappé et là il faut qu'il nous rappelle et on, 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 bref
0: c'est tout pour les commentaires Simon c'est tout et ben merci Etcha en tout cas tu es toujours bienvenu hein.
1: oui puis merci à, euh, aux centaines d'autres qui ne laissent pas de commentaires mais qui, mais
0: qui nous écoutent qui quand nous
1: même écoutent. on les aime beaucoup aussi
0: Red on enchaîne avec le journal de l'actu des news
1: On, on va pas se cacher, hein, on est comme en plein été mais on a eu euh, des petites news un truc sur lequel je voulais revenir, un sujet qu'on avait abordé dans une émission euh, précédente à savoir le multiplay euh, cross, cross console, cross système. il y a le site euh, Game Informer qui a fait euh, tout un, un article euh, dessus et il citait euh, Mike Ibarra qui est le vice-président corporate de la division plateforme de jeux Xbox et Windows chez Microsoft ça doit pas rigoler sur la carte de visite et qui euh, bah, continuer un petit peu dans, dans l'élan dont on a avait parlé euh, la dernière fois hein, c'était l'avis qu'on qu avait aussi euh, ici à savoir que la demande va pas s'arrêter la demande est quand même très très forte pour les joueurs qui veulent rejoindre de plus en plus des grandes communautés donc des communautés multiplateformes et pour l'instant Sony fait un peu la sourde oreille et, euh, et Microsoft en tant que entre guillemets challenger sur cette gêne essaie de faire un peu le forcing aussi donc euh nous, de notre côté de genre, on espère que ça se fera. Et autre petit point, c'est plus un point hardware. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une mini console Nintendo qui a fait son apparition l'année dernière et qui a tout raflé sur son passage. Et Nintendo euh, recommence avec la, oui. la Super NES Mini. Qui... Bah, tout ça, ça fait des émules, hein, évidemment. Il y a carrément une Super Nintendo euh, Mini qui n'est pas du tout chez Nintendo, mais qui est produite par euh, Retron, qui a décidé de, de suivre l'exemple de Nintendo en proposant une Super Nintendo, mais qui va lire des cartouches. Donc, euh, ça va venir en concurrence frontale avec euh, la SNES de Nintendo, qui, elle, vient avec des jeux embarqués. Et il y a aussi Atari, qui commence à pointre le bout de son nez, puisqu'on a euh, entendu euh, que Atari sortait une Atari Box. Qui va être un redesign de l'Atari 2600 de l'époque, avec et la possibilité de jouer à des jeux rétro et la possibilité de jouer à des expériences contemporaines. Donc on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. On ne connaît pas le prix, on connaît juste un design, j'ai envie de dire prospectif pour le moment, et quelques caractéristiques techniques, puisque la machine proposera un port pour une carte SD, de l'HDMI évidemment, quatre ports USB et un port Ethernet pour se relier à Internet ou à faire du réseau. Le design est extrêmement réussi, il flatte vraiment l'orgueil des vieux de la vieille, parce que bon, les, les, quand même, les gens qui ont joué sur euh, Atari 2600, euh, c'est des gens qui ont facilement 40 ans euh, euh, aujourd'hui, hein. c'est quand même pas des, des, des jeunes joueurs. Les pauvres. Non, mais on les respecte. Oui. Je suis pas autour de cette table.
0: Mais c'est intéressant en tout cas ce retour euh, bah, au retro gaming, ça fait un petit moment, etc. Mais là, ça, ça, ça se vulgarise de plus en plus. Euh, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qui. Qui en fait achète ça Est-ce que c'est des gens qui jouent encore Est-ce que c'est par nostalgie des gens qui jouent plus du tout et qui ont envie de rejouer à ça
1: J'ai pas, pas fait d'études sur le sujet mais j'ai lu euh, quelques, quelques articles. Euh, et toi tu es un
2: peu la cible quand même. Euh, Con ça.
1: Ouais mais euh, concernant la question d'Anaïs, il y a effectivement des gens comme moi euh, bah, qui sont le public cible rétro-gamer qui ont envie d'être accompagnés envie de par leurs souvenirs. Et de, et de rejouer à des expériences qui sont vieilles. Moi, moi, personnellement, en fait, je suis déjà passé un petit peu par la case euh, rétro et collection de rétro. J'ai une Vectrex, j'ai quelques machines anciennes et je les adore, mais ce n'est pas suffisant et ça demande un entretien, euh, des câblages, ce genre de choses qui, qui ont souvent raison de ma patience, mmh. même si j'adore les machines en tant que telles. C'est quand même pas ce qu'il y a de plus versatile et de plus pratique pour jouer, ça demande beaucoup de place, notamment. Euh, donc, j'adore mes, mes cartouches et mes machines originales, mais je suis quand même sensible à une solution euh, d'émulation de qualité. Donc, c'est pour ça que je suis hyper sensible à ce genre de machines qui sortent, que ce soit ça ou, ou d'autres solutions d'ailleurs sur lesquelles on va parvenir si aujourd'hui.
2: Mais dans la pratique, tu vas plus euh, rejouer des jeux que tu as joué quand tu étais gamin pendant par nostalgie ou tu vas découvrir des jeux euh, que tu aurais raté
1: parce que t'as accès à toute la bibliothèque, euh, imagine tu as accès à tous les jeux vidéo du monde, tu vas faire quoi bah Je te remercie de faire la transition parce que justement j'ai cette double volonté et c'est aussi la volonté qu'ont une partie des gens qui s'intéressent à cette machine et qui ne sont pas du tout des gens hérités de cette génération. Des gens qui ont vécu les années 80, qui sont des gens nés plutôt fin des années 90, début des années 2000, gamers dans l'âme euh, et qui savent euh, de par leurs aînés qui sont passés à côté de toute une de toute un, une culture et qui ont très envie de, de s'essayer à ce genre de titres comme moi, j'ai envie de m'essayer aux titres auxquels je n'avais pas joué à l'époque ou aux machines que j'avais ratées à l'époque. Par exemple, j'ai toujours dit que j'étais passé au travers de Nintendo et j'étais vraiment très triste de ça parce que je me suis engouffré et sur du Sega et sur de la micro-informatique. J'ai un paquet de jeux à faire sur, sur les machines Nintendo, donc ça, oui, ça va complètement assouvir ma culture, que ce soit par des machines dédiées ou, euh, ou de l'émulation. Mais possible.
0: ce qui est intéressant avec ce, on va dire, cet amour du rétro-gaming, et voilà on le voit avec la Super NES Mini qui va débarquer, etc., euh, l'engouement qu'il y a pour ces machines. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce que ça dit sur le, sur le jeu vidéo aujourd'hui, cette espèce de retour en arrière
1: Ce qui me réjouit, c'est plutôt de voir que rétro-gaming, comme on l'appelle, en tout cas le, le jeu classique, continue de s'émanciper, continue de nourrir une manne et une voilà, cible toujours ça, plus grande de joueurs et on le voit parce qu'en fait elle est prise au sérieux par les éditeurs eux-mêmes et ça. par les constructeurs
0: est-ce que ça doit questionner <coughs> en fait tu vois sur les systèmes de jeu de l'époque certains graphismes etc tu vois est-ce que ça est-ce que ça impacte en fait euh...
1: bah disons c'est malin parce que ça reste ça reste des choses qui sont mercantiles hein. avant on nous vendait des consoles qui euh, par l'aide d'un support ou d'un adaptateur ou ou nativement pouvaient lire des jeux rétro euh, Aujourd'hui, on commence à nous expliquer que euh, la, la rétrocompatibilité euh, au niveau hardware est compliquée. Euh, en tout cas, elle gêne les constructeurs. Donc, l'important, c'est qu'ils nous, qu nous offrent une, une solution, quand bien même elle serait payante, pour pouvoir profiter euh, du catalogue euh, historique et surtout euh, donner... Euh, euh, donner, et continuer à donner ses nettes de noblesse au patrimoine vidéoludique historique euh, pouvoir jouer à des jeux de 1900, entre 1970 et 80 pour moi c'est quelque chose d'essentiel euh, pour la compréhension euh, des jeux d'aujourd'hui de la même façon que euh, si vous découvrez euh, j'en sais rien moi des jeunes, des jeunes réalisateurs euh, pour faire un parallèle un peu, un peu rapide avec le cinéma, c'est aussi très important d'aller voir dans, dans le cinéma classique ce qui s'est ce, ce que pris. je veux dire,
0: c'est qu'au-delà des souvenirs, etc est-ce qu'on ouvre une nouvelle, une nouvelle catégorie de joueurs, entre guillemets, comme un peu la Wii à son époque ou la DS à son époque euh, voilà, avec, euh, on va dire, des joueurs euh, trentenaires, quarantenaires qui ne jouent plus et qui voilà euh, vont se plonger dans... Ah ça, je ne sais pas
1: s'il si va y avoir des gens qui aujourd'hui ne jouent pas et du coup qui vont, se, qui vont rebasculer à ça. Sans doute, puisque la solution en elle-même, elle est très pratique. Pas oui, nostalgique. Mais pas seulement. Encore une fois, c'est sûr moi ce qui m'étonne le plus, c'est euh, des jeunes euh, qui euh, n'ont rien à voir avec cette culture-là et euh, un peu à la manière d'un môme de 16 ans qui va essayer de se taper la discographie complète des Beatles ou des Rolling Stones qui vont se plonger ou de la musique classique, qui vont se plonger complètement dans cet univers sans, 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 sans en avoir été témoin, et ça c'est vraiment très très beau parce que ça, ça prouve vraiment que le média est pérenne et peut perdurer et sans tenir compte de références techniques. Euh, je conclurai sur une dernière chose, c'est que le, cette Atari Box, elle va sortir, mais euh, il y a une Atari Mini HD qui avait déjà été prévue et qui était exactement, en tout cas, peu ou prou, le même projet. Et en fait, avant d'avoir des constructeurs de références, Nintendo ou Atari qui prennent vraiment en, en compte la problématique pour sortir des solutions, certes payantes, mais de qualité. Avant, en fait, il y avait plein de petits éditeurs qui étaient euh, ou de constructeurs, euh, j'ai envie de dire de seconde main, qui n'avaient pas soit la puissance de frappe de ces constructeurs là, ou soit la décence ou l'intérêt, donc qui, qui proposaient des solutions euh, hardware mais qui étaient vraiment mal gaulées euh, avec des produits euh, pas très bien fait, euh, manufacturés. Euh donc là, là c'est quand même chouette d'avoir ça moi j'espère que Sega va se, mettre, va se mettre rapidement dans la dans la brèche, je sais pas du tout où en est l'entité, là pour l'instant Sega ils ont pris l'option, surtout on en a parlé la dernière fois, de l'option de faire les jeux sur mobile c'est une autre, une autre approche mais donc, bah donc ça promet des, 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 des bonnes veux... heures de rétro gaming ouais, après euh, ce que fait Nintendo avec les, les mini machins
2: et euh, ce que fait Atari pour moi c'est quand même une, une, manière, une manière pour eux de, de, de faire du fric facilement bah, bah, moi je vois ça vraiment comme un truc un peu marketing de faire du fric facile euh, en ayant, en, ayant, en allant toucher un petit peu la fibre nostalgique non,
3: mais ça, ça c'est certain si
2: derrière, après c'est quand même faut, rep... faut, faut, faut pas oublier non plus enfin, faut, non c'est juste tout à l'heure
1: on parlait du cinéma tu vois est-ce que est-ce que tu est-ce que, est que tu euh, tu taxerais Universal de faire du fric facile de en sortant des coffrets
2: en... 3 DVD comme ils l'ont en fait non mais oui, en
1: sortant une version je sais pas Blu-ray euh, oui. de, de King Kong moi oui. Ah oui,
0: oui, ah, je suis pas d'accord du côté euh, que du côté la purement marketing la version,
2: version Blu-ray de King Kong elle est remasterisée là ils remasterisent ils te mettent le même jeu non non si on si, va en si, si parce GD. que
1: justement il faut offrir un hardware qui est compatible on n'a plus les hardware aujourd'hui tu vois là aujourd'hui si tu veux faire tourner un jeu 2600 bah à part acheter une console sur eBay ou en brocante euh, ou ouais. le faire en émulation, tu vas être quand même un petit peu un, un petit peu embêté. Ça Alors que... en émulation très facilement. Mais je suis, suis d'accord avec toi genre. sur le fait que oui, c'est du commerce, mm. mais c'est aussi de la valorisation de patrimoine et de leur catalogue. Et donc euh, donc je trouve c'est bien pour les gens que ça intéresse. Je, je suis
3: assez d'accord avec ça. Ouais, et par ailleurs, c'est des jeux qui sont aussi remasterisés, en tout cas sur la NES et sur la Super NES. Il n'y euh, a qu'une trentaine de jeux par console et c'est pour cette raison, c'est parce qu'ils sont ils sont remasterisés et du coup en fait je pense pas que ça touche tant que ça des trentenaires ou des quarantenaires nostalgiques parce qu'en fait enfin nostalgiques casuols je veux dire des gens qui seraient sortis du jeu vidéo et qui pourraient y revenir mmh. par ce biais là parce que en fait c'est des consoles qui sont euh, distribuées en quantité très limitée donc en fait le moment où ils découvrent et ils apprennent que cette console existe ouais, elle, a elle est plus. déjà plus mmh. en vente et en fait je pense que ça touche beaucoup plus des jeunes gamers euh, qui aujourd'hui sont plutôt tentés par une console euh, HD qui propose 30 excellents jeux quand même, globalement. En tout cas, les 30 meilleurs de chacune de ces consoles, particulièrement sur Super, N Super Nintendo, euh, pour, euh, pour finalement un prix 80 euros, enfin, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Après, moi, je suis plus surpris par ce, que ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de la, de la Super Nintendo qui lit des, des cartouches. Puisque du coup, ce ne sont pas des jeux remasterisés puisque ça lit des cartouches. Oui, mais c'est pas Nintendo hein, qui le oui, fait. Oui, c'est euh... pas Nintendo non. qui le fait, mais tu vas dans n'importe quelle brocante, en tout cas à Paris, tu trouves une Super Nintendo pour 10 euros qui est en très très bon état, qui... Bal, là, qui projette... Mais elle n'a euh... pas la prise HDMI. Non, mais il n'y a pas besoin. Enfin, une prise HDMI pour diffuser du euh, 460 pixels, ce n'est pas indispensable du tout.
1: Une euh, prise... Euh... Bah, le, oui. Non, mais je suis d'accord avec toi. Après, bah, je fin... te dis juste que le produit existe. <rire> le produit existe, mais... Euh... Quand tu disais que c'était une façon de se faire du, du fric euh, facile... Surtout pour Atari. Atari, qui, on sait qu'il est, qu est dans une
2: situation un peu compliquée. Ouais, à chaque fois qu'Atari fait un truc, j'ai l'impression qu'ils cherchent juste du fric, en fait. Mais c'est mon point de vue. Hein. Et encore une fois, il peut... Bah, toutes, prêter... les, toutes,
1: les boîtes, toutes les boîtes cherchent du fric. Ah, celles une... qui en ont ouais, beaucoup, celles qui en ont pas beaucoup,
2: de toute Nintendo, façon. Quand tu Nintendo mini ou sa Super Nintendo mini, c'est... Ah, j'ai l'impression que c'est un peu différent. Et est, bah, Nintendo plus, est un peu plus,
3: plus entré dans l'histoire du jeu vidéo, qu'Atari quand même. Oh non non, tu peux pas
2: peux dire ça. Attends, non âge tu peux <rire> pas dire ça. ton âge, tu peux. Non non,
1: je peux pas entendre ça. Bah, non non, c'est pas possible. Mais euh, c'est juste, c'est moins ancré dans, dans, dans nos générations. Mais tu peux pas, tu peux pas dire ça. Atari, c'est fondamental dans l'histoire du jeu vidéo. C'est fondamental. Juste pour conclure, avant qu'on ait des solutions hardware. Vous avez un
0: indice sur l'âge de chacun.
1: On avait aussi des solutions software parce que tu veux, ça nous évite quand même. Sans euh, euh, collections, les sampiternelles, collection, les les, j'allais dire les Namco euh, collection, mais des, des collections rétro sur des machines euh, d'aujourd'hui, on en a eu euh, pléthore. Et là, franchement, quand tu vois que sur un Blu-ray, ils nous le remplissent à 3% avec quatre euh, jeux, là, tu peux un peu euh, gueuler, tu vois. Euh, donc bon. Bref, on est content. On, est on est amateur de jeux rétro, on est content. Et c'est comme ça que je conclue euh, mes news. Merci,
0: Vlad. Eh bien, on enchaîne avec toi, Vlad. Tu vas nous parler de Dominique Pamplemousse et de sa suite. Euh, surtout, Dominique Pample Pamplemousse in Combinatorial
3: Explosion. Ouais, du coup, ce sont euh, deux jeux qui ont été développés par euh, Squinky, qui est un développeur, on va dire, euh, américain, il me semble. Euh, le premier date de 2013, euh, Dominique Pamplemousse, « It is all over uh, once the fat lady sings ». Ah oui, quand même. Et le second, Dominique Pamplemousse and Dominique Pamplemousse in combinatorial explosion, c'est ça, absolument. Euh, « Squinky euh, », c'est, euh, si j'hésitais un petit peu tout à l'heure, euh, entre 1 un et une, c'est parce que c'est un développeur queer et transgenre qui s'appelait auparavant euh, Deirdra Kiai et qui s'appelle désormais euh, Dietrich Squinkifer et euh, qui est très engagé évidemment sur, euh, sur cette question du, du genre et de l'appartenance et, de et, euh, et qui a réalisé au-delà de, de Dominique Pamplemousse euh, une série d'expériences de, euh, interactives euh, qui questionnent un peu les, les grands doutes existentiels qu'on peut avoir euh, à partir de l'adolescence jusqu'à la trentaine et puis aussi un certain nombre de, de jeux euh, qui sont des jeux physiques en fait euh, avec des composants électroniques et qui permettent aussi d'interagir avec un ordinateur, enfin en tout cas c'est un travail hyper intéressant globalement qu'il fait.
1: Ça a l'air intellectuel euh, dit comme ça. Ouais, ouais. ouais. <rire> euh,
5: il a été... C'est qu'on voit le jeu en... Il a, été il, nomin... nomm... Nomm... il a été nommé
3: par Forbes en 2015 dans les 30 under 30 de la catégorie Games, c'est-à-dire dans les, la catégorie jeux vidéo, les 30 personnalités de moins de 30 ans qui vont compter, quoi, en les gros. Les plus influents, ouais. Voilà, c'est ça. Qui, je pense, a un peu influé sur sa propre conception euh, du jeu vidéo. Euh, moi, ce qui m'a immédiatement plu dans, dans Dominique Pamplemousse, le premier, en tout cas, celui de 2013, Dominique Pamplemousse, il It is all over when the fat lady sings, dont euh, je me garderais bien de faire une traduction. C'est qu'en fait, c'est un, un jeu en point and click qui est entièrement euh, tourné en, en pâte à modeler, en noir et blanc. Et c'est un musical, c'est-à-dire que les, les personnages chantent toute leur aventure. Et en fait, c'est une simple enquête. C'est-à-dire qu'on joue Dominique Pomplemousse qui, qui est détective privé, dont le genre n'est pas défini d'ailleurs. Il y a régulièrement des allusions dans, dans tout le jeu à ce sujet-là. Les interactions sont très simples, c'est-à-dire qu'il y, y a quelques objets euh, sur lesquels on peut cliquer. Là, on ne sait pas exactement lesquels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surbrillance sur le, le, le curseur, curseur voilà. ni sur l'objet, ni sur le curseur. Et donc, ça nous permet d'un... Enfin, on, on clique ou un peu au hasard et puis on découvre qu'on peut, euh, qu peut interagir avec un ordinateur, avec une pile de papier, avec, euh, avec des éléments de décor euh, qui vont euh, donner lieu à, à des boîtes euh, de dialogue euh, qui vont être le, le fond du gameplay et, qui, et on va évoluer euh, entre ces, ces objets et les autres personnages pour essayer de, de comprendre l'histoire, de progresser dedans, de faire progresser l'enquête et d'avancer euh, moi j'ai vraiment trouvé ça bien foutu pour un, pour un petit jeu euh, indé euh, l'histoire elle-même qui, qui est un peu attendue mais, mais qui est assez sympathique euh, les échanges, les dialogues sont très bien écrits euh, les, les c'est ch... qu qu'en anglais. Hein. C'est qu'en anglais, absolument sous-titré anglais. Euh, c'est beaucoup chanté euh, et heureusement donc sous-titré en anglais parce que des fois c'est pas toujours compréhensible. En noir et blanc aussi. C'est en noir et blanc aussi, absolument. Vrai, euh, Pourquoi
2: c'est en noir
1: et blanc à ton
3: avis Par commodité, à mon avis, je pense que c'est plus facile de tourner euh, sans se poser la question ah, des daté, C'est
1: pas, pas le côté euh, vieux si, film de détective. Si, Day si Day mais, mais je pense ça.
3: pas que. Je pense qu'il y a un, un impératif technique qui joue plus encore à mon avis. Parce que euh, l'époque actuelle, il y a Internet, il y a des ordinateurs, des téléphones portables, il y a, pas... y a du, de l'autotune. Euh, c'est
0: pas voulu justement de créer un décalage comme ça
3: Je pense que ça part d'un impératif technique et qu'après ça correspond bien à l'ambiance. Mmh. Euh, L'enquête est donc intéressante, les dialogues sont vraiment bien écrits, euh, les chants peuvent être un peu ennuyeux parfois, mais je pense que ça pour le coup c'est fait exprès, euh, qui est... Euh, des fois des rengaines un peu désagréables à écouter, qui y ait des,
1: euh, des fausses notes euh, C'est le... un peu étrange ce que tu dis parce que déjà, <coughs> graphiquement c'est pas facile comme jeu
3: Ah non, c'est pas du tout facile, moi je me suis lancé une première fois il y a 4 ans et j'avais joué 10 minutes, j'avais trouvé ça rigolo et puis je me suis arrêté au bout de 10 minutes parce que
1: il y avait un truc qui parce que c'est pas visuellement c'est quand même un peu rêche. Là, on a l'impression que c'est fait à l'arrache et que c'est voulu quoi. juste pour expliquer c'est voilà, gros mythes mais moche en fait. c'est ça. Donc c'est rêche visuellement et là tu es en train de nous dire que au niveau de l'audio, c'est c'est pareil. Absolument, et c'est cohérent en tout cas. Et
3: ça un sens absolument fondamental dans l'histoire elle-même en fait c'est pas au hasard et ça a un sens dans l'histoire et je pense que ça a un sens dans son histoire à lui en tant que
1: développeur par ailleurs on écoutera, la, je, je mettrai ouais. la musique moi j'ai euh, super derrière. envie d'y jouer <rire> non mais c'est vrai, je trouve que
0: voilà, tout, tout, tout ce qui est dit, etc moi, moi je pense qu'il y a il y a des impératifs techniques, certes, mais il y a aussi des choix qui sont faits, notamment dans ce côté un peu euh, moche, etc. Enfin, euh, comme vous dites. Et, et moi, je suis assez séduite. J'ai vraiment très, très envie de Oui, faire. quand je dis... Je n'ai pas dit moche, hein,
1: j'ai dit, euh, dit difficile ou rèche, parce qu'après, c'est complètement subjectif. Mais euh, c'est vrai que c'est marrant, ce petit côté euh, fait avec des, des, des bouts de de je sais pas comment dire de, de, de rien mais on n'a pas l'habitude déjà de se rendre stop motion en pas je dans un que jeu que le vidéo
0: noir et blanc joue beaucoup aussi hein, sur ce
1: bah, c'est là où je pense que c'est un impératif technique c'est à dire que je pense que ça
3: aurait rendu beaucoup moins bien et si voilà, ça avait été en ça, couleur ouais. et en fait moi pendant ce jeu j'ai vécu pas mal de, de petites épiphanies régulièrement dans les rencontres entre les personnages dans les dialogues dans la façon dont ils sont chantés dans la dans la façon dont ça évolue et dans la façon dont on s'attache à certains des personnages je trouve que ça fonctionne vraiment très bien c'est assez court ça dure une heure et quart euh, là je enfin François a lancé une vidéo à côté pour que tout le monde puisse voir je pense que c'est une vidéo qui dure 1 h 5 donc je pense que c'est la, euh, la totalité du jeu euh, et enfin voilà c'est un jeu vraiment très sympathique pour lequel euh, ouais, je, me suis, je me suis vraiment attaché et auquel euh, Squinky a donc fait une, pas une, une suite ouais, on peut, en tout cas euh, il le revendique comme sequel, mais qui n'a rien à voir d'autre que le fait qu'il y ait Dominique Pamplemousse également dedans c -dire que... tu peux rappeler le titre s'il te plaît du deuxième, ouais. Dominique Pamplemousse and Dominique Pamplemousse une Combinatorial Explosion. Avec, euh... avec deux fois <rire> Dominique Pamplemousse Oui, parce qu'ils sont deux. Parce qu'en fait, à la fin du premier, ah, y a fille, il y a un Dominique. multiple endings. C'est-à-dire que tu peux choisir ah. ta fin. D'accord. Et en fait, dans le deux, ça fait que tu as deux
2: Dominique Pamplemousse. Mais le même Dominique Pamplemousse qui Le De Dominique
3: fois. Pamplemousse qui a choisi une des fins et le Dominique Pamplemousse qui a choisi l'autre des fins. Ah, c'est bien ça. Et ils ont un problème existentiel. Ils veulent à la fois essayer de comprendre qui est le Dominique canon entre les deux, celui qui est la vraie fin. Et puis ils veulent essayer de résoudre s'il y en a eu qu un qui a eu une vie meilleure que l'autre en faisant le choix qu'il a fait. Parce qu'ils discutent les deux entre les Pamplemousse. Et ils discutent les deux et en fait on part dans une espèce de balade avec les deux Dominique Pamplemousse. Et en fait ça n'est plus du tout un point and click d'enquête comme, comme le premier était. C'est euh, beaucoup plus simple dans le, dans le gameplay, c'est-à-dire que oh, ce n'est presque plus un jeu, ce n'est qu'une suite de décorne avec des, avec des dialogues, avec des boîtes de dialogues. Et on ne choisit même pas là où on veut aller et quand on veut y aller, on
1: choisit uniquement les dialogues qu'on veut avoir. C'est idiot, mais ça, c'est le genre de truc qui me plaît. Tu sais, on, a, on, a, on a perdu ça à notre époque. Quand on sort un jeu et qu'on en fait la suite, c'est souvent un copier-coller du gameplay ou qui va aller plus loin. Alors qu'à euh, l'époque... Euh, de, de, de ma jeunesse, dans les années 80, séquence vieux, vieux con. Euh, souvent quand il y avait un jeu qui marchait un petit peu et qu'on en faisait la suite, bah on, on, en fait les développeurs étaient libres et parfois euh, on pouvait avoir un shoot em up qui se transformait en jeu d'aventure ouais. ou un jeu d'aventure qui se transformait euh, pas en TPS mais un truc, ça partait en tous les sens, ça me rappelle un petit peu ce côté-là de vraiment très, beaucoup de liberté. Ouais, en comme fait. quand ils ont adapté World of Warcraft de Dune 2 tu veux dire Par exemple, tu, appuies là où ça fait mal. <rire>
3: Euh, et euh, comme, comme le gameplay est dépouillé, en fait, du coup, euh, il se permet d'avoir un propos beaucoup plus... Enfin, beaucoup plus. Un propos plus politique, probablement plus intéressant dans le fond. Pas aussi évident que pourrait laisser croire un développeur queer et transgenre qui fait un, un jeu vidéo avec un personnage euh, au sexe indéterminé. Qui irrite un peu aussi d'une certaine façon. Et dans lequel il met vraiment beaucoup plus de, de lui-même. Je pense que ça a été... Euh, indispensable en fait pour lui de faire ce jeu, d'exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer dedans. Euh, pour nous c'est de le faire, de le finir et de découvrir ce qu'il a à dire, c'est à la fois étouchant, et, et gênant, et un peu embarrassant et un peu agaçant et en même temps je pense que ça nous est nécessaire aussi de le voir parce que enfin parce que c'est là puis qu'il a besoin de le dire et que c'est c'est pareil, ça dure ça dure une petite heure.
1: En tant que gamer, c'est une expérience assez unique euh, telle que tu l'as décrit
3: bah très euh, Ouais,
1: carrément, ouais. C'est sur PC
3: C'est sur PC, Mac, euh, euh, Android... Euh, 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 premier... Linux, pardon, Linux.
1: Pas de tablette, Pas de tablette, pas de... de c'est bizarre, c'est vraiment bon, le truc qui serait sur le tablette.
3: Est Mais non, en fait, c'est... Le premier est disponible sur Steam, mais les deux sont disponibles sur itch.io euh, en 5 dollars 5 minimum. Euh, donc on peut mettre 5 dollars ou plus si on a envie de plus. Et en fait, je pense que le premier est sorti sur Steam parce qu'en 2013, c'était Steam. Euh, je pense que maintenant, tout ce genre de développeurs indé, ils ont envie de. Ils sont sur itch, ils sont plus sur, sur Steam. Itch.io, et par ailleurs, il a un site, donc .com, et, un, et un blog sur lequel il écrit pas mal, et puis il se confie aussi pas mal sur, ce, sur son site. Voilà.
0: Et ben bah merci beaucoup, Vlad. Bah de rien. Et on enchaîne avec Ariane. Toi, Ariane, tu vas nous parler de Crusaders of Light.
4: Euh, bah, ce jeu s'adresse euh... moi je pars en vacances par exemple au mois d'août je laisse mon pc à la maison je prends pas mon portable tu laisses wow. et je laisse wow et en fait je suis un peu frustrée parce que j'ai pas, de... pas de jeu sur, pa... sur tablette ou téléphone qui en manque qui... tu es en et manque et voilà je serais sûrement en manque tu nous, nous avais
1: pas dit que tu faisais du wow euh, sur tes tablettes et sur ton si ton mais ton alors, smartphone en fait les
4: applications pour gérer ah mais oui c'est pas, pas vraiment jouer. le jeu quoi non, voilà. et en fait euh, j'étais sur euh, le ballet news et je vois en fait un concours qui rémunère les joueurs 10 000 dollars américains, euh, pour ceux qui arrivent à finir un raid à 40 joueurs Oui parce le que les 17... dollars hongkongais ils ont beaucoup ah oui, non, moins non, non, la cote. Ouais. Oui, oui c'est divi divisé mmh. par 10 et donc en fait je me dis mais c'est quand même incroyable qu'un nouveau, un nouveau jeu qui est lancé donc mi-juillet offre 400 000 dollars à 40 joueurs comme ça dès le 10 septembre donc je me renseigne en fait et je vois que c'est donc Crusaders of Light de, Netge de NetEase donc euh, qui est chinois et qui est aussi le distributeur de tous les jeux Blizzard en Chine. D'accord. Donc on voit que le jeu est quand même très influencé par l'univers de de World of Warcraft et, euh, et je me dis bon bah je vais tester parce qu'on ne sait jamais c'est c'est joli c'est ah me mais c'est ça mais moi je crois que c'était WoW non non mais voilà donc ça ressemble énormément à WoW donc euh, c'est vrai que artistiquement c'est le même univers hein. c'est du euh, medieval fantasy coloré coloré donc c'est un MMO, donc il suffit d'avoir une connexion euh, Wi-Fi euh, ou même euh, la connexion euh, 4G si on, veut, euh, si on a un forfait qui le permet. Euh, c'est sorti quand C'est sorti mi-juillet.
1: Euh, dans le monde
4: euh, Oui, dans le monde, voilà. Alors le jeu est en anglais pour l'instant, mais je pense qu'ils vont sortir. Moi, je, quand j'ai été chargé, il était en anglais. Et euh, il marche très très bien. Donc euh, voilà, Donc il est complètement gratuit. Donc, on le télécharge très rapidement. Ouais. Et il, y a, il offre plus de 300 heures de jeu pour l'instant. Donc, le contenu est déjà fabuleux. Parce que moi, ce que, que, que j'aimais pas trop dans les MMO, en fait, c'est qu'ils sortent des jeux. Et finalement, bah, au bout de 10 heures ou 20 heures de jeu, il n'y a plus rien à faire. Le contenu est un peu vide. Et en fait, là, il y a, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont pu mettre sur un jeu tablette donc un mode PVP. Donc, on peut jouer contre des autres joueurs, avec des arènes, avec des BG. Euh, un mode de farming. Avec des BG Des BG battle, Battleground. En fait, mmh, te... Des bogosses. Voilà, des bogosses bogos. Où tu peux te battre euh, 10 joueurs contre 10 joueurs. Il y a tout un mode de farming, donc on peut passer son temps à, à cueillir, à miner. Euh... Tuer des cochons Alors non, cette fois-ci, justement, ce jeu... <rire> euh, Déception. Voilà, c'est oh, on ne peut pas pexer en tuant des animaux, donc du monster bashing, comme on dit, c'est plutôt vraiment faire des quêtes et un vrai contenu, en fait. Il y a une histoire, et voilà. donc Il y, y a 300 plus...
2: heures de quêtes oui, il y a 300 heures cochons. de
4: quête ou de PVP ou de raid 40. Et alors, euh, en plus, tu as, as trois classes as tu as chasseur, tu as guerrier et euh, mage, qui ont chacun des arbres de talent qui vont se développer. Euh... <rire> <rire> bah voilà, le chat adore. donc Le euh, chat adore quand tu parles. Ah ouais, voilà. Et, euh, et donc, en fait, c'est vraiment comme un MMO, mais euh, moi, ce qui m'a étonné c'est que je ne pensais pas qu'on pouvait atteindre ce niveau de jeu sur. Euh, sur un téléphone ou sur une tablette en fait, parce qu'il est beau, il y a des montures, il y a énormément de gens. Je suis déjà dans une guilde où il y a 250 joueurs.
2: Enfin, il est beau, n'exagérons rien. Oh quand même, non Non, non, c'est un peu moche quand même. Oh, ça ressemble à WoW. <rire> <rire> oh,
0: moi, je trouve ça joli, ça
4: fait un peu oui, fan de Oui, WoW. parce que
2: tu es fan oui. de WoW. c'est très moche. Ah bon excuse-moi. <rire>
0: Laissez-la finir sa chronique. Bon, bah c'est pas
4: grave. Enfin, il bon, y a aussi des guides, il y a un hôtel de vente, il y a des réputations, il y a des montures à collectionner, c'est... Bon bah c est, c est, pour moi, c'est vraiment le, le paradis parce que comme ça, je peux partir en vacances et je sais que, que j'ai au moins. Euh, je peux jouer à ce petit jeu euh, et puis c'est assez facile. Et alors, ce qui est génial dans ce jeu, quand même, c'est qu'il y a un mode autopilote. Ce qui fait que si t'appuies sur des petits boutons, en fait, t'as pas besoin de, de te balader. Le jeu joue pour toi. Et donc, tu regardes en fait ton personnage, c'est comme un, comme un petit film et tu le suis et qui parle à des PNJ, qui ramasse des choses, qui avance
3: c'est un peu comme dans... dans... Everything. mais
4: voilà, c'est voilà, Everything MMO. Et donc là, par exemple, on est en mode... <rire> N'exagérons rien.
3: Everything avec des épées.
4: <rire> là, on est en mode bah, auto-navigation et auto-quête. Euh, et auto et euh, c'est comme un petit film, en fait. Attends, bah, moi, petite... j'ai plein,
1: plein de questions de, de nouvelles. La première, c'est... Euh, déjà, déjà les, les, les options qui te plaisent, est-ce que c'est des options... Que tu trouves dans WoW par exemple l'autoplay, est-ce qu'il existe dans WoW Non, il
4: Wo? n'y a pas dans WoW, d'accord. On Donc, doit tout faire soi-même.
1: Et tu pas frustré finalement d'avoir euh, cette euh, proposition euh, de cet éditeur euh, développeur bah non, chinois j aime, j aime bien, et de ouais. te dire, mais pourquoi Blizzard ils n'ont pas encore sorti une version euh, mobile un petit peu plus euh, portable finalement de, de WoW euh,
4: Alors, non, parce qu'en qu en voyant fait, ça euh... exister,
1: tu te dis pas que Blizzard ils auraient pu faire euh, la même chose
4: Non, parce qu'en fait là c'est pratique parce qu'il n'y a pas de souris. Et qu'au lieu d'utiliser ses deux pouces pour naviguer tout le temps et alors tenir sa tablette, parfois, moi j'ai du mal, j'ai pas trop l'habitude des iPads. Euh... Tout se fait
2: doigts, quoi. Et les oui. combats, justement, là Parce que, euh, donc...
4: Ah non, les combats, c'est pas automatique, Alors contre. Alors, contre, les, contre les, les créatures du monde, oui, mais contre d'autres joueurs, là, par contre, tu prends les, les rênes du jeu en main et tu as sur ta droite plein de sorts qui apparaissent. Et là, tu, tu construis ton arbre de talent, tu mets des points dans certains sorts pour, pour t'avantager par rapport à d'autres classes, et voilà. Mais tu as, tu as l'option cinéma. Donc, en fait, c'est. Moi, je trouve ça vraiment bien.
3: Est-ce euh... que l'autoplay joue mieux que toi
4: <rire> Non, parce qu'en fait, c'est pas vraiment du, du jeu. De... C'est pour parler au PNJ, c'est pour ramasser des, des loots, c'est pour euh, discuter avec, euh, avec d'autres dans, dans les histoires. Donc, c'est n'a rien de de euh, qui, qui te touche toi ton personnage mmh. quand c'est vraiment du skill où il faut se battre contre des des, 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 des mobs euh, importants là l'histoire l'auto s'arrête et puis c'est à toi de
1: toi tu un... joues sur euh, tablette hein, c'est ça ouais,
4: voilà voilà je l'ai installé mais sur mon téléphone sur mobile aussi hein. voilà ouais. Ouais. je ouais. sur mon téléphone donc sur mon téléphone j'ai un ranger parce que j'ai pas arrivé à synchroniser en fait de, le jeu sur les mmh. sur les deux choses et donc euh... ah oui non mais là qu'est-ce que tu m'as fait hop là et euh... <rire> jouent En fait, ils il jouent
0: pendant le
4: podcast. C'est les
1: auditeurs qui seront contents. Et non, mais euh... ce que, que je trouve fou, c'est que, bah, il y en a peut-être qui suivent nos, nos réseaux sociaux, mais euh, du coup, je rentre d'Asie, là, et j'ai été surpris de voir dans le métro, euh, bon, moi j'étais à Bangkok, mais je pense que c'est la même chose à Tokyo, ou en Chine ou, ou en Corée. Euh, des gens jouaient sur des jeux de ce type avec ce type d'interface sur des smartphones oui. et j'en ai vu beaucoup qui jouaient mais, mais c'est écrit mais c'est même plus du mini tu vois les, le corps des typos qui jouent encore deux et euh, ils sont à donf là dessus euh, il y en a énormément de, 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 de joueurs que j'ai croisés comme ça dans, dans les transports en commun oui. et c'était ce style de jeu c'était des MMO Donc moi je trouve ça très étonnant parce que je, je trouve que l'ergonomie se, se prête pas à mes gros doigts boudinés As commencé par dire que le jeu était gratuit, mais c'est un free to play. Mais il y, y a des choses payantes, j'imagine, dedans. Oui. Non,
4: alors évidemment, il y a euh, plus tu restes connecté longtemps, plus tu as des, des petits cadeaux, etc. Ouais. Et pour avancer plus vite dans la progression, pour avoir un stuff euh, un peu plus conséquent, tu peux dépenser donc des euros pour t'acheter des coffres supplémentaires. Donc un free to play
1: ou... de conception euh, classique et pas voilà. particulièrement euh, voilà. mais vraiment, gênante, quoi.
4: Si vraiment tu veux tuner ton personnage pour aller très très vite, moi j'aime pas trop aller vite, j'aime beaucoup explorer les univers et, et mm -hmm. prendre montant mais tu peux évidemment dépenser de l'argent si tu veux aller plus vite plus loin
2: en,
3: en général le, le mode de progression classique d'un free to play payant comme ça c'est que la, la progression est relativement rapide au début et qu'au bout d'un moment tu atteins un, un seuil au-delà au duquel tu progresses plus ou t'es obligé si tu as envie de continuer de progresser de payer voilà. donc tu es peut-être pas encore là aussi et tu as peut-être pas encore ça commence, vécu ça commence, cette limite
4: ça commence là pour, pour se balader on te propose une monture qui est franchement l'aide et par contre, on te montre bien qu'il y a un vendeur de monture absolument magnifique, mais là, il faut une ouais. certaine ressource qui est voilà. Qui est parce que les, les free to
3: play euh, où tu joues tout seul, à la limite, c'est pas très grave quand, quand atteins ce seuil, parce que finalement t'es confronté ouais. qu'à toi-même, donc tu peux prendre le temps que tu veux. Mais je pense que du coup, dans le cadre d'un MMO, si, à un moment donné, si tu payes pas, tu te retrouves très vite tout seul, complètement largué <rire> par beaucoup de gens qui eux sont prêts à mettre de l'argent. Enfin. J'attends de voir en fait ce moment-là, comment oui. se négocie ce, ce virage-là et comment ça se passe.
1: Je vais parler un peu d'autre chose, mais euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de Lost Ark. C'est un MMO, je crois, qui avait été annoncé il y a 2-3 ans par des Chinois. Et ça m'était... Euh, moi, je trouvais ça absolument magnifique. Ça ressemblait plutôt à un Diablo-like. C'était en massimant multijoueur. Et... Euh, et clairement, de toute façon, les studios chinois sont en train de faire d'énormes efforts pour proposer de plus en plus d'expériences, non pas seulement en triple A, mais aussi des expériences qui sont de plus en plus tournées vers l'Occident. C'est une, une tendance qui est extrêmement forte en ce moment. Donc ce genre, je ne sais pas si ce jeu est plus représentatif qu'un autre à ce sujet, mais en tout cas, ça va être des choses qu'on va voir de plus en plus souvent à côté des jeux, des jeux japonais et des jeux, des jeux coréens, de plus en plus de jeux, de jeux chinois.
3: Sur de, du mobile, tu veux dire
1: non, pas forcément. Non, ah pas bon, forcément. Tu a, sur du il sur il du console. Il y a tu du triple A. À... a c'est pas que je m'attends, c'est qu'il y, y a du triple A qui a été annoncé là sur PS 4 etc. Avec euh... de la narration. Ouais, 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 tout à sur fait. Sur du jeu euh, chinois, ouais. chinois pas. Ouais, sur euh, pas chinois. hongkongais ouais. justement. Non, euh, sur, sur du jeu chinois. Ouais. Ouais. Il me semble que bon après, je crois que c'était euh, encore euh, une nouvelle fois une adaptation euh, de la légende du dieu singe ou un truc comme ça. Mais ouais, ouais, tout à fait.
4: On ne m'étonne pas, parce que même dans le cinéma, ils commencent à produire vraiment euh, presque tous les films qu'on voit en ce moment.
1: Ouais, mais du, du, vraiment du... Ouais, si. Non. Il... Enfin,
4: en
3: fait, ils produisent euh, du, du, de l'équivalent hollywoodien, d'un cinéma oui. qui n'a pas grand-chose à dire. Là où j'ai l'impression que dans le AAA aujourd'hui, euh, ces dernières années... Il y a une obligation d'avoir une narration euh, qui a, qu a du fond et qui a un peu d'épaisseur quand même. Un petit peu, oui. Enfin, oui, genre mais... un petit peu comme Uncharted. Ce que je ne vois pas un studio chinois avoir ne serait-ce que le un petit peu de liberté de faire Uncharted. Sans aller jusqu'à Mass Effect, où là, je pense que c'est juste pas du tout possible. Euh, en termes de liberté d'expression, de, de, liberté de, de création. De création, on va dire. Pour rester euh, correct. Juste pour ouais. savoir, ça, il va survivre à la rentrée, ce jeu
2: Par rapport à vous ou pas
4: ah bah non, 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 c'est vraiment, vraiment un complément à vous pour moi, en fait. C'est ton, voilà, ton jeu d'août. Et voilà, je suis de vacances pour, pour ceux qui partent sans, sans ordinateur, qui veulent s'amuser, qui, qui veulent profiter. Là, par exemple, je suis dans une guilde, je parle, je dis bonjour, au revoir, mais je n'aspire pas à, allier, à allier vraiment des, des vraies relations avec ces gens. C'est juste vraiment pour, euh... bah, pour m'amuser, parce que c'est joli, c'est sympa. Mais
1: c'est effectivement assez joli hein, quand, même, quand ah on oui, voit bah les choses, oui. c'est quand même bien fait. Ils ont été <rire> un peu mauvaises langues en disant que c'était moche. Bah mais oui. il, il en faut bien. C'est vrai. <rire> Bon, C'est cool.
0: Bah, Merci beaucoup, Ariane. Oui, avec plaisir. Et on enchaîne avec le... notre chronique préférée, et celle de Yecha aussi, qui est le point VR de Red.
1: Et eh ben oui, Encore un petit point VR, euh, ce mois-ci on va essayer comme d'habitude de ne pas le faire trop long et évidemment ça va encore dépasser. Alors euh, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité euh, réalité virtuelle euh, ce mois-ci euh, Plein de choses, quelques trucs que j'ai envie euh, d'aborder, notamment le fait que contrairement à ce qu'on dit ici chaque mois, euh, les fabricants euh, de matériel en réalité virtuelle sont excessivement confiants. C'est le cas euh, notamment d'Oculus et d'HTC. Dans cette période qui est pourtant assez décriée, qu'on a l'impression que c'est une période de doute pour euh, la VR, on ne sait pas euh, trop ce qui se passe. Donc euh, au niveau de la communication, euh, ces deux constructeurs eux sont, sont juste, euh, bah, ils continuent à dire que, que ça va marcher, que les efforts sont en train de payer, que plein de jeux ont commencé à dépasser le cap du, du million de dollars en chiffre d'affaires et que les joueurs sont de plus en plus connectés euh, dans les casques. On peut, euh, on peut quand même en douter, nous, euh, de notre côté. C'est vrai qu'il y a une base qui commence à être assez active. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les joueurs ont répondu relativement présent à l'achat. Maintenant, et on le répète tous les mois, ce qu'il faut, c'est des jeux. Ce qui est très étonnant, c'est que les jeux en fait continuent à sortir euh, là par exemple il y a un jeu qui s'appelle euh, The Mage's Tale qui est sorti sur Oculus et c'est comme s'il y avait un, un, un double problème en tout cas une nouvelle problématique euh, la dernière fois on parlait beaucoup du fait qu'il n'y avait pas assez de joueurs et donc il n'y avait pas assez d'enjeux de, de, euh, d'argent de, qui était investi dans les productions merci euh, et que ça se mordait un peu la queue parce que sans investissement il n'y avait pas de jeu sans jeu il n'y avait pas de joueurs etc et donc c'était un cercle assez vicieux euh, là on voit quand même que malgré les jeux qui sont en train euh, de, de pondre ou qui sont sur le point d'arriver moi je suis l'actualité de très près et c'est vrai que c'est étonnant tous les mois il y a 10, 15, 20 nouveaux jeux dont personne ne parle et ce qui est plus gênant c'est que même quand ils sont bons personne n'en parle véritablement ou en tout cas
0: et c'est dû à quoi tu crois ça
1: s'appelle l'audience l'audience des, des
2: sites c'est qu'ils ont fait des stats il n'y a personne qui clique non mais c'est vrai, je suis désolé, non, non, mais dire, je t'écoute. Euh, la plupart des sites euh, Internet euh, se basent vraiment sur des audiences hyper précises sur le nombre de clics en fonction du type d'article. Ils classent tous leurs articles euh, d'une certaine façon et la VR, à un moment donné, bah, ça faisait plus de clics, ils n'en parlent plus. C'est aussi simple que ça.
1: Moi, j'ai identifié de, de, deux problèmes. Le premier, c'est bah, l'historique, déjà, qui s'est passé. C'est-à-dire que qu'on a parlé beaucoup de la VR comme euh, d'un avènement. Et finalement, comme ça a déçu un certain nombre de joueurs ou que ça a peiné à convaincre, euh, finalement, euh, la majorité des gamers, euh, bah, les gens, quand ils voient tomber une news VR aujourd'hui, ils sont beaucoup plus méfiants. Euh, même si c'est un bon jeu, et, euh, et bah, je vais parler de moi, hein. quand, quand c je vois une review d'un bon jeu, je me dis toujours « Ah ouais, ça a l'air super et tout. » mais ça fait vomir, ou c ça va être super mais c'est trop cher pire, ah mais c'est super mais c'est pas sur le système que j'ai acheté mmh. Et ça c'est le deuxième problème, c'est pour moi il y a un problème d'exclus ou euh, en fonction de, de de raisons qui sont plus ou moins recevables comme celle des hum, des transmetteurs en fait, des, des remotes qui sont avec soit les PS Move, soit les Oculus Move ou soit les trucs du, du Vive, je sais plus comment ça s'appelle, on va appeler les Vive Move même si c'est pas comme ça que ça s'appelle euh, finalement il y a des exclus entre, entre systèmes et qui sont hyper dommageables à l'émancipation euh, de, de la réalité virtuelle il y a un instant je vous parlais donc de ce jeu qui s'appelle The style qui est considéré comme l'un des plus grands jeux en réalité virtuelle euh, à sortir qui est un des premiers RPG sérieux de ce nom, il est nickel la, 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 la techno est nickel etc mais il n'est pas disponible sur PSVR C'est dommage, c'est le casque le plus vendu sur le marché euh, Et on a plein plein d'exemples de, de ce genre de choses Il y a un autre jeu aussi, jeu, qui s'appelait Lone Echo Dont j'avais entendu parler et Qui était une bonne grosse bave graphique Qui avait l'air super intéressant Pareil, il n'est pas, euh, pas sur tous les systèmes Donc euh, Que voulez-vous ma bonne dame C'est compliqué, euh, moi j'ai un casque euh, ça fait longtemps. Que, ça, fait un, ça fait un temps que j'ai. Un... Moi, j'ai un casque. Moi, ouais, j'ai un casque. <rire> Moi, monsieur, j'ai un casque. Non, mais il y a. Tu y a... En venir où je, je, bah, que Le fait que le marché est très très bizarrement gaulé parce que j'ai un casque. J'attends des, des expériences pour les acheter et je ne peux pas le faire quand je tombe sur des bons trucs parce ne sort pas sur mon casque. Ou quand ça sort sur mon casque, la qualité n'est pas euh, n'est pas forcément au rendez-vous. On avait déjà, je crois, euh, euh, abordé le sujet de la VR qui était plus intéressante notamment euh, avec une PS4 Pro puisque les processeurs étaient les plus performants mais Sony interdisant euh, de vendre des jeux euh, qui soient exclusifs à la PS4 Pro puisque ça doit tourner avec la PS4 normale bah finalement il n'y a aucun intérêt pour la VR, ou en tout cas trop peu
2: Là, le constat il est clair, la techno elle est... on le dit à chaque podcast, hein. la techno elle n'est pas encore suffisante pour permettre euh, une expérience euh, qui permet d'ouvrir de, de, de un large public très bien ça c'est un truc la techno actuelle la tecno... ouais. exactement la techno actuelle elle, est... elle brime complètement euh, la cible parce que la cible elle est hyper restreinte de gens qui vont se retrouver encore une fois euh, isolés etc on en a parlé plusieurs fois après voilà je pense que François il a envie de parler plus des, des choses qui, qui, qui peuvent faire avancer euh, d'une certaine manière le la mais pas qu'on renomme ce, ce, cette
0: chronique ouais, Passion vert
1: <rire> Non mais justement c'est intéressant parce que Cette, 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 la passion cette de chronique elle n'a absolument VR. pas pour but De faire l'apologie de cette technologie Elle a pour but de On suivre a compris, hein, depuis de des su... ouais, <rire> Elle a pour but de plutôt de suivre Ce qui se passe sur cette techno Est-ce qu'il se passe des choses intéressantes ou pas. En tout cas moi je dirais Ce que tu as dit d'une façon tout petit peu différente C'est que ce s'il y a une certitude C'est que les, les early adopters dont je fais partie des casques Qui se sont laissés euh, Séduire pour pas dire berner euh, par la promesse euh, d'une avalanche de titres, etc. Honnêtement, on essuie vraiment les pots cassés. Et si la techno euh, continue euh, sa vie, et je pense que ça va être le cas, soit euh, mélangée en, avec la, la réalité augmentée, soit euh, toute seule, de toute façon, ça ne sera pas avec nos casques d'aujourd'hui qu'on va faire tourner les trucs. C'est de... exactement ce que j'en disais en 1993, avec une, une techno précédente.
2: Euh, comment s'appelait le, le casque euh, le premier casque virtuel en.
1: C'est pas le premier, mais tu veux dire le Virtua le Boy
2: Virtua Le Virtual Boy, les gens disent exactement la même chose. Bon, on a essuyé les pots cassés, mais vous allez voir la prochaine génération. Parce que t'étais né toi. Ça avait été Virtual Boy, okay. t'étais pas né.
3: Non, moi, moi, ce qui m'étonne, c'est vraiment. Pour le coup, c'est vraiment la com' d'un truc qui a coûté 2 milliards de dollars à Facebook et oui il paye un mec pour expliquer. Enfin, pour faire semblant que ça fonctionne, pour faire semblant que ça marche, pour je, faire semblant que tout ça est Je t'ai coupé juste là, parce que
2: justement, on n'est plus dans le bilan, en fait. Et... Le bilan.
3: Mais se... non, mais je veux dire, à un moment donné, je ne comprends pas pourquoi ils ne mettent pas les moyens et ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Je pense parce que, ça pense parce que, parce que ça la technologie oui, n'existe techno
1: pas. J'arrive à ma deuxième non, mais partie de chronique. ils ont payé 2 milliards de dollars, cette oui, technologie. La technologie n'existe pas. Qu'est-ce que c'est, 2 milliards de dollars pour Facebook, finalement c'est pas énormément de choses que ça. Il y a aussi les 2 milliards que tu as investis en termes d'images. Euh, international de ce que ça a donné à Facebook sur voilà comment on prépare l'avenir même si ça a donné l'impression d'être dans les deux prochaines années, ce sera peut-être dans les dix prochaines années c'est pas forcément 2 milliards jetés à la poubelle. Je me sens plus concerné par les 300 ou 400 euros ou plus que chacun met chez lui pour investir dans un casque qu'on lui a promis que par les 2 milliards qu'a a perdu Facebook oui, tu vois
3: mais, mais je dis pas que c'est beaucoup d'argent pour Facebook, ce que je ne comprends pas c'est comment on, on en arrive alors qu'il y a quand même eu ces 2 milliards à un moment donné, à ce que tu es un mec qui est balancé sur scène et qui dit de nombreux jeux, sans dire combien et sans dire lesquels ont dépassé le million de dollars de chiffre d'affaires, c'est-à-dire rien du tout.
1: C'est pas sur scène, qui... hein,
3: c'est une non, interview. Mais hein, mais euh... En gros, il est quand même ouais. euh, il est balancé le mec. Enfin, bah, euh, c'est voilà. la com. Il la com bah, oui, Ils vont pas dire c'est nul, arrêtez d'en C'est comme s'il. Si enfin, un million de dollars de chiffre d'affaires. Et qu'après, il t'explique qu'il y a 1,3 million d'heures cumulées sur les 5 plus grosses applis, c'est-à-dire une demi-heure par utilisateur. Qu'est-ce enfin, qu que ça veut dire
1: je voulais éviter le débat sans que mais... à chaque fois, mais on, on ne l'évite pas. Pour conclure, euh, Oculus a quand même annoncé, je ne sais pas d'ailleurs s'ils l'ont annoncé ou si on a entendu parler que c'est une rumeur, mais peu importe, qu'il y, <rire> qu y a un nouveau casque qui est réellement en préparation euh, chez eux et un casque qui aurait pour nom Code Pacifique et dont le but est vraiment d'être moins cher. Donc ça serait un casque qui serait à 200$. Parce que quand, quand tu vois le, le Samsung, tu vois, il a été excessivement euh, distribué beaucoup plus que l'Oculus
3: mais moins que le PSVR
1: euh, non plus que, ah le bon, PSVR, plus que le PSVR mais, mais sauf que mais... on peut pas considérer ouais. que c'est des expériences de réalité virtuelle complètement satisfaisantes mmh. puisqu'il a pas les capteurs ni la qualité d'écran euh, qu'il faut il faut que j'ai la garantie qu'il y dans du déjà, confort toi euh, t'es dans la passion en tout cas vous pourrez aller voir le prochain film de Steven Spielberg hein, qui s'appelle Ready Player One ça participera certainement encore plus à l'émancipation de la, de la VR puisque le... parce que c'est le sujet du film D'accord. Vous, vous connaissez des dessinateurs de BD est-ce qu'on peut faire François
2: Passion VR s'il vous plaît <rire> en, en BD
0: <rire> merci, donc c'est bon pour le point, le point Passion VR de ce film euh, pour le
1: point VR de, de l'été ouais
0: eh ben merci Red, c'était le point VR, le point passion VR. On enchaîne avec la chronique d'Eiffelbound First.
5: Salut à tous, ici Eiffel Bond et bienvenue à bord de First, la chronique où l'on découvre un jeu qui a été le premier à faire quelque chose dans l'histoire du jeu vidéo. Mais sans plus attendre, voici un moment de poésie. Ce moment d'amour, de bonheur, vous a été offert par Doomguy. Le FPS ou First Person Shooter est un genre défini par un principe simple. On ne voit que le pistolet et on tire. Dit comme ça, ça donne pas franchement envie, mais ce genre est extrêmement riche. On peut parler des papilles du genre comme Doom ou Quake, des FPS scénarisés comme Half-Life, des FPS aventures comme Metroid Prime ou encore des FPS jeux de rôle comme Deus Ex. Bien sûr, ce n'est qu'une infime partie des dizaines de FPS qui ont pu sortir sur ordinateur comme sur console, témoignant d'une longue histoire du genre. Ce qui nous amène à la question du jour, quel est le premier FPS Maze War et Space Sim, sorti en 1974 sur PDS1 et Plateau. Oui, je sais, encore un face particulier, mais ne vous inquiétez pas, tout sera expliqué. Parlons tout d'abord de Maze War. Tout commence en 1973 à la NASA. Un stagiaire d'été, Steve Collet, profite du prestigieux endroit pour tester les ordinateurs présents des Imlag PDS 1 et 4. Surpuissantes pour l'époque, ces machines disposent d'un affichage graphique que Colley utilisera pour concrétiser une idée, faire un jeu de labyrinthe. Le principe est bien sûr de sortir à temps, mais la particularité de Maze, car ce n'est pas encore Maze War à l'époque, et de représenter le labyrinthe non pas vu de l'extérieur, mais tout en 3D avec le joueur immergé à l'intérieur. A l'époque de Pong, ce jeu est une véritable révolution et Maze gagne un succès d'estime à la NASA. Par contre, on est encore loin d'un first person shooter et de l'avis des gens qui testent le jeu, cela devient vite chiant. C'est à ce moment que Greg Thompson et Howard Palmer, des collègues de Collet, interviennent. C'est ainsi que les trois amis décident de mettre plusieurs personnes dans le labyrinthe et pour cela connectent deux PDS1 ensemble. Et malgré une connexion très lente de 50 kilobits par seconde, c'est un franc succès qui va amener d'autres idées comme le fait de pouvoir se tirer dessus. En 1974, Greg Thompson décide d'amener le jeu au MIT et de le faire fonctionner sur l'ARPANET, l'ancêtre d'internet, pour pouvoir permettre à deux joueurs de s'affronter. Le jeu est renommé Maze War, possède dorénavant une mini-map et son succès est tellement grand qu'il se fait bannir de l'ARPANET réseau, réservé aux militaires, se retrouvait surchargé par… des parties de mesoirs. Nous avons donc le premier FPS de l'histoire, enfin presque, car Jim Bovary clame également le titre. Cet ingénieur de l'Iowa développe Sim en 1974 sur Plateau, un terminal graphique. Le jeu, pouvant être joué jusqu'à 32 joueurs, vous place dans un vaisseau dans un univers en 3D, guettant les autres joueurs pour pouvoir leur tirer dessus. Le jeu propose de nombreux vaisseaux, de nombreuses planètes et de nombreux systèmes, une révolution également pour l'époque. Mais pourquoi Jim Bovary clame-t-il qu'il a créé le premier FPS Tout simplement car il possède un document témoignant de la conception du jeu, datant du 1er mars 1974, chose que Mesoire n'a malheureusement pas. Et Jim Bovary l'a bien compris puisqu'il propose 500$ dollars à toute personne trouvant un document antérieur au sien. Cela ne nous prouve pas vraiment que Specim est le premier FPS de l'histoire, mais en l'absence de précision, Meswar et Specim sont donc les premiers FPS. Pour la petite histoire, la machine plateau sur laquelle a été développé Specim donnera naissance également au jeu Panther, une simulation de tank qui inspirera Atari pour développer un hit d'arcade Battlezone. Et c'est tout pour ce numéro. N'hésitez pas à me faire part de votre avis, à regarder le dernier épisode ou à partager vos expériences sur les FPS. En attendant, je vous laisse et à bientôt pour un prochain First. Merci
0: et vous pouvez retrouver euh, la chronique de, de First sur le site du Serpent Retro Gamer. Et vous alors, quels, quels ont été les premiers FPS auxquels vous avez joué ou qui vous ont marqué euh, Ariane j'ai très peu joué,
4: mais j'avais testé un vieux James Bond. Mais alors Incapable de vous dire l'année. Euh, la, GoldenEye, la console... non Sur Wizard of Evolution 64. C'était en 90. Ouais, c'est ça. Ah, non, bah non, 90.
1: Non. Ah non, j'aurais dit années 80, Les années 97. C'est années 97. non, GoldenEye Oui, je crois. Ouais,
4: ouais, Ça doit être GoldenEye. C'était
0: très dur. Oh, le premier. Pour moi. Super jeu. Et toi, Simon
2: euh, Moi, il n'y avait pas de S, mais c'était mist. Ah
1: oui, pas bah, mal.
2: Ah oui, mais il n'y a pas de S. Il bah, n'y a pas de S, mais je, que moi je me vois vraiment à la première personne, la première fois avec Mist, en train d'errer sur cette île, à quoi rien comprendre parce que j'étais vraiment gamin. Euh,
3: moi j'ai été initié avec Doom 2, euh, clairement sur Mac, enfin euh, au milieu des années 90 du coup. Et j'ai enchaîné après sur du classique gaming avec, euh, avec Doom et Wolfenstein 3D euh, pour, pour voir à quoi ça ressemblait. Est-ce si... que
0: ça compte moi si je dis Duck Hunt Ça compte
1: c'est moi bon, j'y pensais pas aussi du tout. mais pas du tout. Pas du tout.
3: Bah pourquoi Bah parce que c'est un sur un tableau fixe, euh, tu il n'y a pas de personnage, ça n'a rien à voir avec On voit pas les mains, on voit pas le jeu fusil. on la première personne. C est c est
1: sûr, toi on toi voit toi, pas le tu tu fusil Oui parce que tu, tu, tu tires sur l'écran mais c'est pas FPF du tout un en première Je suis comme Simon, je ne mets pas le S non plus et je crois que le premier jeu qui me vient comme ça c'était Dungeon Master. Un RPG sur Atari voilà. ST, Amiga, <rire> peut-être MS-DOS. Euh, et comme, le, comme les jeux d'ailleurs historiques euh, dont a parlé FLB, hein, c'était vraiment du, du couloir, mais qui était, qui était incroyable, euh, voilà, en, vue, en vue subjective.
0: Ouais. Et ben bah merci Et on enchaîne avec toi Simon, tu vas nous parler de Wonder Boy's Dragon's Trap.
2: En effet, je vais vous parler, même plus précisément, du garçon merveilleux, le piège du dragon.
0: Hommage à toi, ça Bisous.
2: Pourquoi, en fait, j'ai traduit tout ça C'est que bah, ça représente à peu près le scénario du jeu. Euh, donc là, on parle d'un jeu en fait qui a été fait en 1989 par Winstone et édité par Sega, qui a été ensuite euh, remaké, comme on dit. Alors, on ne va pas commencer un débat sur le, le concept de remake, mais par deux Français qui s'appellent Omar Cornu et Ben Fiquet, qui ont créé un petit studio. C'est un peu leur première œuvre. En tant que développeur, c'est Lizard Cube et ils ont été édités par Dotemu. Dotemu, euh, éditeur bien connu pour un certain nombre de remakes, même de, de nombreux remakes des années 80-90. Par exemple, Little Blick Planet sur euh, une PC et ils ont remis ça sur tablette. Voilà, c'est le plus marquant pour moi parce que Little Blick Planet, ça représente beaucoup de choses dans ma, dans ma jeunesse. Euh, et l'idée, c'est qu'ils bah, ont repris un jeu qui leur était vraiment cher qui est en fait euh, Wonder Boy 3 qui est sorti sur euh, Game Gear je tiens au Gear euh, Master System, donc on est à l'époque 8 bits, hein, on n'est pas du tout à l'époque 16 bits. et euh, PC Engine et je suis un peu historien ce soir <rire> on est très rétro gaming ce soir oui. je sais pas quoi. Euh, oui mais attention parce que je vais y venir euh, le rétro gaming m'est vraiment mis au goût du jour et hyper intéressant euh, bah, vraiment passionnant même euh, dans le sens où euh, bah, Omar et, et Ben ils ont pris un jeu qui leur tenait vraiment à cœur comme si toi François tu, tu prenais un jeu de ton enfance
1: moi j'aurais pris Wonderboy ah, bah, bon, on
2: en parlera tout à l'heure mais euh, et donc ils ont pris ce jeu et bah bon il faut revenir un petit peu en 89 hein, on est vraiment sur de la 8 bits euh, bah, très moche euh, il faut le dire c'est extra ah, non, si, si euh, c'est très 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 moche c'est à dire qu'il y a un gap euh, c'est les premiers jeux avec des gros pixels partout je suis
0: fan de 8 bits donc tu peux pas dire ça
2: et là en l'occurrence c'est de la 8 bits mais qui voulait faire mieux c'est à dire qu'on a carrément des tableaux entiers euh, noirs avec un fond noir ou un fond vert ou un fond, ou un fond bleu parce qu'ils avaient aucun moyen de faire plus à l'époque parce que derrière ils ont mis justement et c'est ça qui est intéressant avec ce jeu c'est qu'ils ont mis euh, le jeu à l'époque avait une mécanique euh, de gameplay qui était passionnante et hyper intéressante et je pense que c'est pour ça que, que ces deux petits français euh, petit peut-être pas, hein, je ne les, je les connais pas personnellement mais euh, en tout cas les, les deux personnes qui ont décidé de, de faire le remake du jeu ont pris ce jeu en particulier parce que il est hyper moderne dans sa, dans sa construction euh, mais il est hyper old school dans euh, sa représentation euh, je vais repr revenir un petit peu sur le jeu personnellement juste, je fais une petite parenthèse sur, ma, sur mon expérience je ne connaissais, ab connaissais absolument pas euh, Wonder Boy je, 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 jamais... pourtant j'avais une Master System mais. Et tu as jamais joué non, j'avais jamais joué euh, ni au 1, ni au 2, ni au 3. Ni tu veux ni dire
1: celui-là ou tu connaissais, Je pas, la connaissais série. pas la série Je connaissais pas la série. Tu avais déjà vu je connaissais euh... de, 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 de nom,
2: de, nom de, de, de réputation, mais je n'avais jamais mis, euh, pas dans main, je n'avais jamais joué au jeu. Il faut dire
1: rapidement que c'est une série qui est un peu compliquée, parce que d'abord il y a beaucoup d'itérations, et ensuite il euh, y a un moment où ils ont changé le personnage, enfin ils ont utilisé le, 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 les, les jeux en changeant le protagoniste principal. Bah, je cherchais un jeu de Switch, c'est vrai que je n'ai
2: pas dit il est sur Switch, euh, je cherchais un, un jeu de Switch pour l'été j'ai absolument pas eu le temps de jouer pendant les deux derniers mois euh, et il se trouvait qu'il y avait un petit jeu de plateforme qui était magnifique euh, bah, je me suis dit bah, je vais jouer à ce jeu là j même... je savais que Wonder Boy existait avant sur d'autres de... plateformes mais en l'occurrence moi je suis allé, j'ai acheté le jeu euh, pas forcément sur le côté rétro mais sur le côté j'ai envie de jouer à un bon jeu et j'avais lu euh, en l'occurrence qu'il y avait des très bonnes critiques du jeu euh, pour revenir au jeu et après on parlait un petit peu du rétro mais euh, donc j'ai traduit le garçon merveilleux le piège du dragon parce qu'en fait ça représente à peu près le scénario du jeu il euh, y a un garçon qui arrive, euh, qui, qui, est début, merveilleux. qui est merveilleux, qui arrive au début du jeu, mais bah, il est tellement merveilleux qu'en fait c'est un peu la fin du... On, on démarre le jeu comme si c'était la fin du jeu, euh, il tue le, le boss final, et il y avait un piège parce qu'en fait il tue un dragon, et il devient un, un dragon. Au fur et à mesure où j'y jouais, au début je, je me disais bon c'est un jeu de plateforme assez basique, type Mario où on peut taper, parce que voilà c'est de la plateforme euh, un, un, peu, un peu bête et méchante, et plus on avance et plus on se rend compte que c'est aussi un RPG, mais c'est aussi un roguelike, c'est-à-dire euh, on c'est des concepts de l'époque, de 89, où les mecs avaient déjà inventé, ou repris, ou, ou digéré un certain nombre de concepts de, de gameplay qui étaient assez incroyables. Et, et à un moment donné je me suis dit, ok je suis en fait je suis devant un Dark Souls 2D. Je suis en train de jouer un, un Dark Souls 2D et ça va me prendre du temps pour y arriver, parce qu'ils me font vivre des trucs hyper compliqués, c'est-à-dire on se retrouve vraiment dans, dans la plateforme, mais euh, avec les contraintes de l'époque, c'est-à-dire que dès que vous mourrez, bah, vous reprenez au début, mais vraiment au début, au début. Hein. heureusement c'est un open world. Et là ils ont, ça, et ils ont
0: gardé ça. Et ils
2: ont gardé ça, et c'est génial parce qu'ils ont refait en fait que l'enrobage. Le gameplay était tellement déjà euh, génial pour l'époque, ils n'ont même pas eu besoin, ont, apparemment j'ai lu une, une interview d'eux, ils ont quand même changé des petites choses que les puristes ont un peu, euh, un peu regrettées, mais qui apparemment étaient vraiment très compliquées, c'est-à-dire aller chercher des choses, si vous ne savez pas que le truc existe à tel endroit et mmh. que c'est un passage secret, vous n'arriverez même pas à débloquer un truc basique sur... ça ils ont enlevé mais sinon le reste euh, euh, c'est exactement
1: le jeu de l'époque Et... que... je peux te ouais, je peux t'arrêter juste je trouve ça marrant que tu dises euh, que c'est un, da un Dark Souls en 2D parce que bon on prête facilement les accointances à Dark Souls euh, ces, ces derniers temps euh, bon, Dark Souls c'était inspiré de ce type de jeu en Dying retry euh, aussi à l'époque donc c'est normal que ça fasse une espèce de boucle maintenant si tu cherches un, un, un Dark Souls en, en 2D je pense que des titres comme euh, Hyper Light Drifter euh, dont on avait... Euh, déjà Causé ou Hollow Knight ça sera un petit peu oui. plus proche de ça mais peu importe, ce qui est vraiment à souligner c'est que la qualité de ce portage là elle s'est faite aussi avec la récupération de la licence puisqu'au départ le but c'était de faire un jeu inspiré d'eux et en fait c'était tellement énorme que, je ne sais pas exactement comment a été faite la demande, mais finalement, le, le, le créateur original de la série euh, japonaise a adoubé euh, Lizard Cube, et finalement, cet épisode, euh, The Dragon Trap est devenu un épisode euh, complètement euh, officiel. Et ça, c'est le signe d'une extrême qualité euh, de portage et d'énormément d'amour euh, autour, euh, autour du titre. Tout à fait. Tu parlais des limites que certains avaient repérées. C'est très marrant euh, de voir, parce qu'évidemment, le jeu propose un luxe absolu c'est euh, de switcher parce qu'on voulait faire. En fait, on voulait faire un peu la bien. chronique à deux parce que j'y ai joué aussi. C'est vrai, exactement. Tu voulais pour, en parler aussi. C'est pour ça, pardon, euh, que je me permets de te couper un peu plus longtemps. Pr... Fais plaisir. Et donc, le, le jeu permet le luxe absolu en termes de portage rétro, qui est portage classique, pardon, <rire> okay. qui est euh, de pouvoir switcher à la volée euh, de la version originale à la version upgradée, mmh. euh, et, et, et au niveau sonore aussi, c'est-à-dire qu'on peut basculer d'un bouton de la musique d'époque à la musique refaite aujourd'hui et pareil pour les graphismes, donc on peut mélanger les deux on peut jouer au jeu d'origine avec la musique d'aujourd'hui ou jouer au jeu d'aujourd'hui avec la musique cubite et plus avec les bruitages, on a le choix entre bruitage, musique
2: et,
3: euh, et en enrobage graphique, voilà. ce qui avait été lancé par le premier euh, portage de Monkey Island
1: c'est le même principe donc il y a une transition qui est toute simple, je crois que c'est un balayage de gauche à droite ou un truc comme ça mais de haut en bas, et, en ouais. et ça a été rendu possible du fait que les créateurs, donc Omar et son comparse euh, et son équipe euh, ont réalisé le jeu au pixel près, donc c'est vraiment les mêmes frames d'animation, c'est vraiment, tout est vraiment ultra respecté mmh. moi, et moi ce qui m'a étonné c'est que justement je me suis amusé, je connaissais pas cet épisode de Wonder Boy moi je le connaissais les épisodes arcade de la série, donc comme celui-là était sorti sur, sur console uniquement je le connaissais pas, et du coup j'ai pu observer quel était le, le jeu en, en rétro dessus et, et moi j'ai été surpris de certains choix de game design, par exemple euh, des blocs sur lesquels il fallait monter, ou euh, des zones de lave, ou des trucs comme ça, bah finalement avec le côté « entre guillemets ultra moche » de l'époque, euh, c'était bien plus lisible. Et aujourd'hui, j'ai dit « entre guillemets », parce que moi je trouve ça très beau, mais je peux comprendre que des gens qui ne sont pas habitués à ce graphisme en quelques couleurs, ça peut être rebutant. Quoi. Ce qui m'a amusé, c'est de voir à quel point ça influençait le gameplay, et à quel point finalement de l'enrichissement graphique pouvait euh, créer quelques confusions en fait en termes de direction ou en tout cas une augmentation de la difficulté. Mais
2: clairement, je voulais aborder un sujet, c'est à quel moment maintenant on est à une époque, on est en 2017, on a une technologie à disposition qui nous permet de faire des remakes, de refaire des jeux avec l'intelligence de l'époque mais avec une partie graphique complètement nouvelle et euh, parfaite, c'est-à-dire à un moment donné si on, on pense à la peinture, la différence entre la peinture rupestre et la joconde, à un moment donné, à un moment donné la joconde, bah, c'est la perfection, parce qu'on ne peut pas faire mieux, parce qu'après, c'est juste une impression, c'est les artistes qui peuvent imaginer mieux. Et là, en fait, ce qui est, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on est dans une période aussi où aujourd'hui, il n'y a plus de contraintes techniques pour la 2D, parce que n'importe quoi est capable de faire tourner de la 2D et de faire des animations en 2D. Et donc, il n'y a plus que l'imagination et la créativité euh, du, euh, de la personne qui va refaire les dessins par-dessus ce qu'avaient imaginé les gens en 89 et donc je pense qu'on est à un niveau où il faut reprendre un petit peu ce qui a été fait dans les années 80
1: et les refaire un peu de façon stylisée, les embellir, et les, et les rendre plus C'est c'est le but du, rem du remake, en fait. C'est ça, sauf On que... On en parlait avec Vlad avant sur Shadow of the Colossus, de toute façon c'est toujours la même chose, le fait d'essayer de, de policher un petit peu le graphisme. C'est même pas rendre... policher, là, c'est carrément
2: le, le, le faire exploser. C'est-à-dire moi, j'ai joué les deux, en fait, c'est ça qui était drôle, c'est que je me suis rendu compte assez tard qu'en fait il y avait la possibilité de revenir à la version rétro, je ne savais même pas au départ en l'achetant. Le, le fait de passer d'un un univers à l'autre en permanence, c'est génial. Et tu te dis à l'époque... Le mec qui a fait ça en 89, c'était un génie absolu. Ils ont juste fait par-dessus, ils ont recodé pour pouvoir faire la transition 89-2017 pour la partie graphique et euh, ils ont rajouté la musique qui est magnifique. Mais en y jouant, j'ai jamais trop joué à des jeux de remake, à part Monkey Island, et je me suis dit j'ai envie que il y ait plein de gens comme ça qui s'approprient des œuvres des années 80. Où il y avait très peu de moyens Et qu'ils en fassent des œuvres euh, magistrales Comme celle-là C'est plus que beau C'est une vraie authenticité de, de la part de la personne qui aimait le jeu et qui... Moi je, je préfère sais pas. la
0: version d'origine Mais bon
2: Ah bah, J'ai joué les deux Enfin les deux sont intéressantes Mais la version de 2016 Je la trouve vraiment très belle C'est-à-dire que je vois qu'il y a un artiste derrière Un mec qui a quelque chose à me dire Et que chaque tableau me touche en fait Et, euh, et me donne envie d'aller plus loin Et me...
1: Je, je me perds vraiment dans ce jeu Ce, ce jeu c'est une démonstration Tu l'as dit euh, tout à l'heure Pour moi le... le... Le mot-clé, c'est l'investissement. C'est l'investissement de l'équipe. Dès le début... Euh est, tu, tu sens non pas seulement l'amour qu'ils ont pour le titre original, mais la connaissance du jeu. Euh, tu as l'impression qu'ils ont été fouillés dans les cartouches, qu'ils connaissent le, le code original, et c'est le cas. Moi c'est la démonstration qui m'étonne le plus, c'est-à-dire comment en fait un gameplay de cette époque aussi ancien peut autant bien fonctionner aujourd'hui. Parce que c'est pas le premier jeu à faire ça, on avait eu par exemple Another World, qui nous avait proposé à l'occasion de son 20 e anniversaire, je crois une version euh, remastered où on pouvait jouer comme ça, soit la version originale soit une version retouchée euh, c'est hyper confortable mais il peut y avoir une petite gêne comme il peut y avoir une petite gêne sur le remake de, de Monkey Island aussi, où c'est finalement assez bien fait, et puis quand on bascule sur les graphismes de l'époque il y a un delta, il y a, y a énorme, un delta énorme, énorme de, énorme. de gameplay alors que là il n'y a pas de Delta de gameplay, c'est ça qui, est ça qui est génial. et je ne comprends pas, je ne comprends, fait, ce je que tu comprends veux dire. toujours pas pourquoi finalement je joue au jeu d'origine et que je prends un plaisir contemporain, alors que généralement les remakes sur les jeux d'origine si tu veux je suis toujours, je me dis non il y a un problème, le dernier exemple en date c'était euh, le remake de Shadow of the Beast, qui finalement est très similaire à ce genre de jeu, c'est un, un scroller, euh, all, on se déplace en vue de côté, on a rajouté un petit peu d'effet de d 3D, et pourtant, le, le remake, aujourd'hui, tombe à plat, mais totalement.
3: Dans les jeux des années 80 comme ça, souvent dans les platformers, exactement exactement même. Même. En fait, une qui, disais, il y a une inertie, il y a une lourdeur des personnages. Est-ce qu'elle est encore présente C'est la même. C'est la exactement la même. Elle est
2: d'une précision incroyable. C'est ça que je disais, c'est qu'il y a une précision, et c'est ça qui t'amène à un niveau de difficulté sur des plateformes à la con, à en l'air, où à chaque fois que tu tombes, tu dois te retaper tout le truc. Tu deviens dingue, mais c'est précis et c'est toi qui fais l'erreur. C'est pour ça que je parlais de Dark Soul. Il oui. y, y, y a aussi un truc sur les ennemis. C'est que tu te dis un ennemi, bah ça reste un gros pixel à l'époque. Maintenant, ça devient un truc un peu compliqué. Mais c'est pareil. C'est le même pattern qu'il faut apprendre à chaque fois que tu tombes sur un nouvel ennemi. Il faut savoir comment reculer un tout petit peu, avancer un tout petit peu, sauter au bon moment. C'est... Génial, c'est
1: génial. Il n'y
2: a, y a pas, pas d'autre mot. Ouais, je ne sais, pas, sais pas
1: s'ils ont modifié les box de collision ou les trucs comme ça, mais je beau, vu, vu hein. qu'on qu passe en temps réel de la version rétro à euh... la version d'aujourd'hui, comme je te dis, je sais qu'ils ont bossé au pixel près, je pense qu'ils se sont calqués dessus et puis, et puis voilà. Quoi. Euh, je
3: pense que c'est hein, particulièrement vrai sur les jeux en 8 bits, justement, et probablement parce qu'on parlait de Shadow of the Colossus. Au niveau du gameplay, sur des jeux PlayStation 1 et 2 qui peuvent être euh, des fois un peu abstraits dans le gameplay ou, gameplay en tout cas, ou, ou balbutiant, je pense que c'est beaucoup moins vrai que le 16 bits. Quand je vois les jeux Super Nintendo, j'ai pas du tout le sentiment qu'ils ont tout besoin d'être remakés. Quand tu vois Super Mario World, pour moi, c'est un peu un indépassable euh, du platformer. Euh, autant graphiquement qu'en termes de gameplay. Donc, je suis tout euh... à fait d'accord. Et... Et effectivement, quand tu regardes le 8 bit bah, ça, ça pique un peu les yeux quand même. Pique... Enfin, celui-là en tout cas, tu sais le, le violet dégueu, le vert dégueu, euh, les pixels qui. qui qui permettent pas de t'exprimer comme as envie de t'exprimer je parle au niveau du créateur je vais pas tant que joueur mais
1: après il y a une question d'attitude aussi moi Omar je l'ai rencontré euh, j'ai eu le plaisir de le rencontrer euh, pendant pendant un, un salon euh, de, de, de jeux indépendants il, il est venu euh, avec son PC euh, taper tout un après midi pour faire jouer tout le monde moi j'ai joué et en fait il, il cherchait euh, il voulait avoir des retours et sur etc. ce jeu bien sûr hein donc, au début quoi, donc après après voilà c'est le problème c'est plutôt la suite parce que on est tous ravis c'est vraiment euh, le portage ultime, c'est euh, du le... bonheur absolu. C'est vraiment génial. Je pense qu'ils ont eu des très bons retours critiques, ça c'est sûr, mais j'espère que les ventes ont suivi et je crois que oui. Euh, je ne sais pas ce qu'ils vont faire derrière. Nous, on a envie qu'ils en qu enchaînent. Putain, tu mais... vois, sur... et, et la blague, c'est Alex Kidd. Parce que... Mais Alex Kidd, mmh. en fait, c'est un.
2: Je pense que le problème d'Alex Kidd, justement, ça serait le gameplay qui serait pas intéressant. Parce qu'en fait, il y avait des conneries dans Alex Kidd. Alors que là, on est sur un gameplay parfait. C'est magnifique.
0: Et eh bah ben, merci Simon, donc euh, il est disponible euh, bah, sur toutes les plateformes pour la modique somme de.
2: Mmh, trois, deux places
1: de ciné. Et
0: <rire> eh ben on enchaîne avec moi, voilà je me lance. Voilà.
1: Ah, Vas-y, lance-toi, de quoi tu vas nous parler Alors moi
0: je vais vous parler d'un ovni total, bah, d'ailleurs c'est dans le titre, qui s'appelle Baobab Mausoleum épisode 1 ovni fagos don't eat flamingos. Rien que ça.
2: Vous faites le concours voilà. du titre le plus long entre <rire> ouais. avec Vlad et toi. On, choix, on
0: choisit toujours les mêmes jeux avec des noms chelous et longs. Donc euh, littéralement, bah, les ovnis ne mangent pas de flammes en rose. Voilà. Et euh, c'est un jeu qui est sorti le 6 juillet 2017 de cette année sur Steam pour la modique somme de 5,99€ et euh, qui est le premier épisode, comme son nom l'indique, de ce qui est annoncé comme un triptyque. Complètement délirant, c'est un jeu qui a été créé par un studio madrilène, Celery Emblem, qui est composé de deux personnes et qui est édité par Zeruno Games, qui est un éditeur de jeux indépendants basé à Madrid et qui sont à la recherche de jeux complètement expérimentaux, un peu barrés. Et c'est le cas de ce jeu. Alors Baobab Mausoleum, c'est quoi C'est une aventure graphique avec une vue de dessus qui fait référence euh, à Zelda Link's Awakening. Et on incarne un personnage qui est une aubergine vampire, agent du FBI, qui s'appelle Watracio Walpurgis. Et euh, donc il a un accident et il arrive euh, à Flamingo's Creek, qui est un village qui apparaît tous les 25 ans à une heure précise. Le gimmick du jeu c'est bienvenue à Flamingo's Creek population 64 habitants, donc ça fait référence évidemment euh, à Twin Peaks et le jeu s'inspire beaucoup des univers de David Lynch et de, et de Twin Peaks euh, et d'autres jeux ben, euh, comme Monkey Island.
2: Pourquoi Monkey Island <rire> Tu veux pas développer et un peu sur Monkey Island En on fait, en on, doit, de on
0: doit résoudre des dizaines d'énigmes du coup bah, pour sortir euh, donc du village. Et le jeu se compose en fait de trois épisodes et euh, le suivant sera lancé euh, prochainement normalement euh, en novembre 2017 pour Halloween. Euh, voilà, donc on est plongé dans une ambiance rétro 16 bits et c'est un jeu qui emprunte en fait à vraiment tous les genres. C'est à la fois un jeu d'aventure, un FPS, un jeu de plateforme, un jeu de baston. Euh, C'est un jeu qui est composé de 10 actes et tous différents. Par exemple, l'un d'entre eux en fait, euh, euh, bah, passe en 3D et ajoute une capacité de saut. Une vraie euh, y a une un petite autre.
3: plaie quand même, ce, ce passage en 3D. Je ouais. tiens à faire partie de, enfin, de, faire part de mon expérience personnelle. Parce
0: que Vlad, tu y as joué aussi. Ouais. Euh, voilà, tu, me, tu me complètes, tu me coupes. Il euh, y, y en a un autre acte en fait, qui se joue bah, comme un donjon de, de Zelda. Voilà, c'est un jeu, c'est très difficile de l'écrire parce que c'est complètement excentrique, c'est une aventure... Euh, c'est psychédélique, non euh, Ouais, c'est assez psyché, c'est vraiment expérimental, c'est bizarre. Il y a un humour complètement décalé. Il euh, y a une super bande-son thématique qui fait référence à beaucoup de choses aussi. Très important, c'est un jeu qui est en français.
3: Enfin, sous-titré en français. Sous enfin, de toute façon, il n'y a, a pas de dialogue euh, parlé ouais. audio. Euh, tu parlais de Zelda, euh, l'essentiel du jeu en fait c'est en, en vue du dessus, de euh, dessus. sur oui. le, le même euh, modèle que, le, que Link to the Past, c'est-à-dire ça se veut être un jeu en point and click mais sans inventaire où, euh, où donc on va essayer de, de ramasser des objets simples pour les combiner avec d'autres éléments du décor pour essayer de résoudre des énigmes. Moi ce que j'ai à dire de ce jeu, je pense que c'est une formidable machine à activer le cerveau reptilien du gamer hipster qui sommeille en certains d'entre nous et en moi particulièrement. Je pense que j ai, j ai, je suis flatté par ce jeu en fait. La lecture du titre du jeu m'a conquis d'enthousiasme. Euh, C'est parce qu'il y a
1: plus de cinq mots déjà. <rire> tout ouais, le ouais, jeu ouais non mais
3: Baobab Mausoleum, Ovnifagos dont eat flamingos. Ça, <rire> ça m'a fait, euh, ça m'a fait mon été. Ça, ça, va me faire mon année, je pense. Quand je, tu, tu lances le jeu et tu as euh, au début du jeu, t'as une, euh, fin, as une cinématique avec une suite de de vues euh, avec une inspiration. Twin Peaksienne, pas dans le sens vraiment euh, Lynch, mais dans le sens pastiche des séries des années 80 où tu as le terrain de golf, où tu as des trucs comme ça. Et ensuite, on arrive sur le, sur le menu du jeu où on a vraiment le menu à l'ancienne avec un, un décor dessiné et puis un petit menu euh, centré euh, dans la partie basse de l'écran. Et avec la première, première chose qu'on remarque, c'est qu'un des, un des, des cinq menus, c'est une suite de points d'interrogation. Où déjà, on se dit qu'il va y avoir euh, un truc à essayer de trouver, un truc à débloquer. Quoi. Vraiment, ça, ça, ça titille une espèce de souvenir gamer comme ça, euh, qu'on a envie de, de retrouver. Juste, c'est fait par qui, en fait Je, 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 je c comprends fait bien
1: par le délire. Un... Mais... C'est les en fait. C'est
3: bon. en fait, un, oui, non, mais parce
1: un que minuscule. Ça a l'air d'être un délire complet. C'est un
2: minuscule qui, studio ce qui s'appelle Celery
3: Emblems, qui, en fait, a été fondé par un mec tout seul, et maintenant ils sont deux parce qu'il y a le mec qui fait la musique qui est avec est lui, c'est ça, ça et
0: Le mec qui s'appelle Jacob... Jazz.
3: Oui, c'est ça. Est, il est introuvable sur Internet. C'est si des tu mecs tapes qui son sont mot, assez
2: peu connus, qui ont fait un jeu complètement délire. C'est leur premier jeu. Hein. Oui, oui
3: c'est son, son premier jeu, Zero Uno. C'est un éditeur qui a soutenu d'autres jeux, mais pas du tout dans le même délire. Donc, euh, vraiment, les pins, les sapins, la forêt de sapins de Twin Peaks. Mais c'est pas euh, l'agent euh, Dale Cooper, c'est l'agent Watrasio Walpurgis, qui est donc une aubergine, qui a un accident. Et, et vraiment, tout... Tout est fait avec ces références-là, oui. dans cet univers-là, dans ce truc un peu barré, dans ce truc un peu, un peu tordu. Enfin, C'est un jeu d'ambiance qui, qui fonctionne extrêmement bien. En tout cas, moi, qui m'a complètement absorbé euh, par ça.
4: Ariane Le fait qu'il soit un vampire, est-ce que c'est un peu exploité dans le jeu ou c'est juste un, un détail rigolo
3: Jusqu'ici, pas du tout.
0: En fait, y a, on, on a beaucoup de questions, euh, parce que c'est un jeu, il faut le dire, euh, qu'on finit assez vite. Est, la durée de jeu est environ 2-3 heures, mais il y a une grosse rejouabilité en fait. Mais
1: là, là c'est pas fini, tu dit qu'il y avait un, un bout de l'épisode qui était pas arrivé encore.
0: Bah voilà, ah ben il y, y a que l'épisode 1 qui est sorti. Mais là, il y a l'épisode 1 a... qui est disponible.
1: Et donc, il y a combien d'actes dans l'épisode 1 3, 4, 10 Il y en a 10. Ah, donc il y, y a 10 ouais. actes par ouais. épisode oui. Je crois que c'est 10 actes sur non. tout le jeu. Ouais. Mais,
0: mais voilà, le jeu se euh, finit quand même très vite. Mais on peut y rejouer assez facilement. C'est une heure et demie, un truc ouais. comme ça, je pense. Ah ouais, c'est speed, ouais. Mais tu peux... Bon, moi, j'ai dit deux, trois heures, ouais.
3: Et du coup, après, c'est vraiment un jeu d'ambiance. Et c'est ça qui fonctionne très bien. Après, moi, je trouve que dans le gameplay, il y a un, un truc un peu trop simple, en fait. Il y, y a une partie gameplay en 3D qui est, qui est juste affreuse. Heureusement, ça ne dure pas. Pas trop trop longtemps. Mais sinon, de toute façon, euh, l'exploration est sympathique, mais elle est très encadrée par des euh, haies qui sont sur le côté qui font qu'on ne peut pas se tromper de chemin. Il y a un certain nombre de pièces à ramasser qui sont assez évidentes à ramasser. Les interactions avec les objets sont assez simples et tu n'as qu'une énigme à résoudre l'une après l'autre, et jamais un truc très compliqué euh, tout en même temps.
0: Et oui, non, mais c'est ce que tu dis, c'est exactement ça, c'est vraiment un jeu d'ambiance, c'est-à-dire que tu vas vers ce jeu un peu par le nom, comme tu disais, et tu vas de surprise en surprise. Es vraiment super, tu, tu, tu sens bien que tu vas vers un, une expérience de jeu un peu bizarre, un peu, euh, que ça va faire référence à certains trucs, mais il euh, y a un hommage à beaucoup de choses, à certains jeux, comme on l'a dit, à l'univers voilà, de Lynch, enfin ça croise beaucoup de choses. Et tu kiffes et c'est vraiment super surprenant vraiment et ah même oui, c'est un vraiment
2: cool.
3: Oui oui, oui si, si c'est un, un jeu d'ambiance vraiment vas ouais. en disant bien,
0: que ce quoi. sera bizarre mais tu es agréablement surpris. C'est vraiment une enfin tu
2: finis tu en, as envie de voir les deux autres épisodes. Ah ou... oui,
0: mais oui parce que voilà, il y, y, y a deux trois questions en suspens, tu te demandes s'ils vont y répondre, tu te dis aussi que voilà, qu'est-ce qu'ils vont intégrer dans l'épisode 2, dans l'épisode 3. Cool. Euh, dans dans le dans le dans le délire un peu dans hommage le délire, ouais, carrément, c'est vrai dans les gameplay, tu te dis on va aller où dans l'épisode 2 Est-ce qu'ils vont nous surprendre autant Est-ce qu'ils vont nous surprendre encore plus alors qu'on voilà, on a déjà joué à cet épisode 1 es un peu, Moi, je sais pas toi, Vlad, mais moi, je suis un peu piqué en me disant, euh, voilà, c'est quoi l'épisode 2 quoi. Si, si,
3: j'ai carrément envie de voir ce qui va se passer. Et après, d'autant plus que, pour le coup, la dernière partie du jeu, en termes de gameplay, est clairement la plus réussie, celle qui est justement en mode un peu donjon, et euh, c'est celle où il y a le plus de challenges, où il y a le plus de, de choses à essayer de faire, où tu vas recommencer, où tu vas essayer de comprendre comment ça fonctionne, et où tu vas et c'est vraiment bien foutu et donc, donc on, on
2: avait Wonder Boy qui était un petit peu le calque qui était un petit peu la, le, la remasterisation d'un truc des années 80 là c'est on reprend les concepts
1: c'est une éponge en fait c'est une éponge le,
2: le,
3: le c'est une éponge à référence c'est un jeu d'ambiance vraiment été, un jeu d'ambiance as,
1: as vraiment l'impression que les, les jeux auxquels il fait, fait référence ont été digérés et vomi et ouais, que ça, ça. ça ressort quelque chose de beaucoup plus contemporain euh, par rapport à... Parce avec un propos... Euh, Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un mix euh, entre Undertale et Stardew Valley, tu vois, qu'on a checké ensemble, <rire> ça a donné un truc avec des, avec des couleurs fluo... C'est au-delà
0: de ça, c'est qu'ils checkent euh, à la fois des références à certains jeux, où, tu vois, on emprunte à Zelda, bah, euh, bêtement, pour la vue de dessus, et un donjon. Euh, mais tu as un mix de plein de références culturelles, tu vois, autant musicales que cinématographiques. Même,
3: même dans le dessin, dans les. Enfin, euh, oui, oui, si, dans le dessin. Et tu vois, justement, quand t'approches de quelqu'un et que tu vas parler avec lui, il y a une espèce de, de bouche euh, avec une langue qui sort comme ça, stylisée pour, euh, pour euh, symboliser le, le fait que tu vas discuter. Et il y a une espèce. En fait, c'est une, esth est une esthétique euh, euh, skate, euh, punk euh, mmh. du, du, du milieu des années 90 qui est. Euh, qui, qui fonctionne aussi très bien. Et il y a aussi tous les sons, parce qu'il y a aussi des sons, au-delà de la musique, il y a des sons d'ordinateur, le... des vieux Macs, des trucs comme ça. Et en fait, voilà, euh, c'est à euh... la fois
0: euh, bon, bah, l'amour du 16 bits, comme on l'a dit, les références pop, les références culturelles. Ouais. Tu te dis, ben euh, voilà, euh, comment un jeu vidéo a fait pour euh, rassembler, en fait, bah, plein de choses différentes que toi euh, t'aimes. Et, et qui sont rassemblés en un seul euh, bloc. Bon, il est sorti il n'y a pas longtemps, mais euh, le fait que voilà, ce soit disponible en français, euh, et on n'en a pas beaucoup parlé finalement de ce jeu.
3: Une
1: traduction française, ça euh, coûte direct.
0: combien 5,99€.
1: C'est vraiment pas cher. Et c'est sur quelle plateforme mais Parce
0: qu'en fait, il voilà, y, y, y a peu d'heures de jeu. Hein, oui, euh... c'est le premier
1: acte sur trois, mmh. c'est mmh. ça C'est ouais. ça. Donc ça sera 15€ au total ou, ou ce genre-là. C'est sur quelle plateforme
0: bah, C'est sur Steam, donc euh, sur PC, Mac. D'accord.
1: Bah, pas sur Xbox One, parce que c'était un jeu comme non. ça que sur, sur Xbox Scorpio, tu pas fais pas. la gueule hein, quand même.
0: Mais après, est que, voilà, on y va. On y va en attendant d'être surpris. Et on est vraiment surpris parce qu'on se prend une claque. C'est-à-dire que tu y vas en disant voilà, ça va être un truc un peu décalé, un peu dérangeant. Euh, et t'es surpris euh, x10, quoi.
1: Bon, si vous aimez les Génial. têtes de mort qui bouffent des ouais. carottes et les expériences très, très Ils n'ont pas, pas fait de season
2: pass euh, là vous non, avez payé 5 balles
1: passe, ouais. Tu nous répètes le titre une dernière fois
0: Baobab Mausoleum épisode 1 OVNI fagos don't eat flamingos De
1: la balle, super, merci beaucoup Anaïs
0: Red on va enchaîner avec toi Tu vas nous parler d'inside
1: Ouais, qui est sorti le 29 juin 2016 pour être précis donc euh, ce qu'on peut dire c'est que j'ai du retard mais le jeu aussi était sorti avec du retard parce qu'il avait été annoncé avec un an d'avance donc je voulais absolument parler, c'est marrant parce que c'est le, le genre de jeu, je sais pas si vous avez euh, ce même réflexe que moi, mais c'est un peu, il était dans mon garde-manger dans, dans ma petite réserve euh, à faire, et dont j'étais à peu près sûr euh, du résultat, et, mais je trouvais, pas le temps de, je trouvais pas le temps de le faire, donc je me, je me garde comme ça des petites choses euh, au chaud euh, pour des moments euh, à choyer, je sais pas si c'est français, mais bon bref, je vais dire ça comme ça. Bref, euh, ce jeu il est disponible sur Xbox One, sur PS4 et sur PC. Il a été développé par un studio qui s'appelle Playdead, un studio danois de Copenhague, pour être précis, qu'on connaît euh, parce qu'ils avaient développé le réputé Limbo, en tout cas réputé mmh. pour la plupart des gens, parce que je sais que Vladimir est passé un peu au travers. Chez d'œuvre. Ah bon euh, Il me semble que j'avais déjà parlé de ce... Pas, pas de débat. Il, il me semble que j'avais déjà parlé de ce studio... Euh, à une occasion de news parce que les, les, les confondateurs à la suite d'Inside ça dépend
0: ils ont fait un truc vert ou pas
1: ils se sont séparés vous en avez peut-être entendu parler moi je voulais vraiment revenir dessus parce que euh, bah c'est simple c'est vraiment euh, l'un des, des tout meilleurs jeux auxquels j'ai joué euh, ces dernières années donc je vais pas vous vous faire attendre très rapidement je vais vous conter l'histoire si vous ne savez pas il s'agit d'une marche ou d'une fuite d'un jeune enfant dans une société autoritaire, dystopique, très lugubre, euh, qui est principalement euh, euh, traité de façon euh, monochromique, en tout cas euh, avec très très peu de couleurs et, et beaucoup d'obscurité. Et une fois qu'on a dit ça, on a quasiment tout dit euh, du jeu. Non, là t'as dit Limbo. Et ça serait, ça serait vous spoiler que de vous en raconter plus en détail, mais je vais quand même vous faire part de, de, de mon émotion après, après avoir joué. Qu'est-ce que ça apporte par rapport à Limbo bah Simon, tu, tu parles de Limbo, euh, évidemment, puisque c'est leur premier titre, donc ça y fait euh, naturellement euh, penser. Ça, ça pousse tellement l'affiliation que le jeu débute d'ailleurs exactement de la même façon que leur premier titre, c'est-à-dire euh, une marche en forêt euh, avec le, le petit garçon. On a l'impression comme ça que c'est exactement la même chose. Et heureusement, euh, le jeu nous montre vite que c'est le contraire. C'est assez fantastique, cette fuite en avant. On suit cet enfant euh, sans visage un petit peu à la manière de Zadragon Dragon Cancer je crois aussi, qui était un enfant sans visage comme un sprite complètement étouffé par le décor qui, qui l'entoure, de façon avec une échelle extrêmement, extrêmement réduite euh, une mise en scène euh, bon, je vais utiliser de superlatives mais absolument somptueuse. il n'y a pas de musique il y en a très peu, quand la musique arrive elle, elle vient juste pour vous électrifier euh, d'émotions tellement c est, c est son, son arrivée euh, est forte et sensitive on a des changements de perspective euh, absolument somptueux. Le travail euh, sur le sound design est juste ouf. Euh, c'est une leçon de jeu euh, 2D 3D. Euh, que ça soit au niveau du cadrage, de l'animation, euh, des transitions, euh, de l'ambiance. Moi, c'est simple. Ça m'a rappelé euh, le début de Another World. Je ne sais pas si vous vous rappelez de, de ce jeu. On en parlait tout à l'heure avec, avec un une, une espèce de séquence comme ça, euh, tout à la fois chorégraphiée. Euh, excessivement exigeante et en même temps euh, euh, on n'avait jamais vu quelque chose de si proche de la cinématographie en fait quelque chose de, de vraiment euh, euh, qui nous emmenait sur des territoires euh, émotionnels vraiment euh, vraiment nouveau tu, tu fais une drôle de tête parce que tu vois pas le rapport sauf que c'est cinématique non parce que je, euh, je t'écoute avec euh, c'est cinématique surtout alors que là tu joues non je te parle ah. de la première séquence où on arrive dans le monde et pour moi c'est clairement, il euh, y a des références de cet ordre, j'en ai pas discuté avec les, avec les développeurs, j'aimerais beaucoup mais je serais vraiment étonné qu'ils qu aient pas ça en tête parce qu'on retrouve des animations et euh, des émotions à la ICO, euh, on retrouve euh, un petit peu de Oddworld aussi, euh, l'Odyssée d'Abe, même Earth of Darkness, je sais pas si vous vous rappelez de cet autre jeu d'Eric Shahi euh, qui était sorti sur Playstation je crois si je ne m'abuse, entre oui, autres, exactement. et PC peut-être. Magnifique. Et qui était à l'époque un jeu qui avait été très long à accoucher Et qui avait été adoubé de par son travail sur, sur l'animation Bref, j'ai été scié par, par cette histoire Je sais que le jeu a été encensé par la critique depuis, depuis un an Personnellement je ne l'avais pas fait Je n'avais pas euh, entendu ces contrastes y a, cette, cette richesse euh, d'univers qui m'a accompagné Par exemple le fait de, de me retrouver euh, entouré de, 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 de poussins euh, Dans cet univers apocalyptique euh, et d'enchaîner sur, euh, sur des véritables charniers euh, de corps, de, 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 de bovins euh, complètement euh, estropiés ou en tout cas euh, morts <rire> je sais pas quel autre terme utiliser donc beaucoup de contraste ce qui m'a frappé aussi c'est l'empathie que le jeu peut provoquer avec un rythme si parfait c'est à dire qu'on est quand même sur un jeu avec un défilement horizontal comme il y en a euh, Pléthore euh, il y a quelques mois, vous m'avez fait par exemple Unravel euh, sur PS4, qui avait complètement échoué dans ce domaine, c'est-à-dire qui était vraiment euh, une, une, proche de la perfection au niveau visuel et qui ne réussissait pas à provoquer euh, l'émotion qu'il était censé susciter, et là c'est l'inverse. Tout, au niveau de son écriture, de son rythme, de sa direction artistique, va dans le sens de la cohérence, va dans le sens de la création de l'empathie et de l'émotion et de l'ambiance, et ça fonctionne à merveille. C'est euh, donc euh, bah le mot qui résume bien ce qu'est ce, qu ce titre, c'est une merveille, absolument. Euh, il faut absolument y jouer, euh, c'est pas cher, euh, ça dépend un peu de la plateforme sur laquelle euh, vous êtes. Par exemple en ce moment il y a une promo à moins 10% sur Steam, le jeu est à 27 euros. Sur Xbox One, il est à 20 euros. Et sur PS4, il y a une promo d'été, il est à 8 euros. Donc à 8 euros, vous n'avez même pas euh, l'occasion d'hésiter. Vous le prenez dès euh, la fin de cet enregistrement. Et euh, vous y jouez. C'est vraiment une pépite, comme on, comme on en fait euh, que très rarement. Il euh, y, y, y a quand même 2-3 points, euh, non pas négatifs. Mais Juste euh, avant que tu parles des points négatifs,
2: justement, tu ne penses pas qu'il est moins percutant que, que Limbo dans son temps
3: Limbo, j'avais pas accroché à l'époque, c'était pas mon truc. Peu importe, Blade non plus. Well, though, beaucoup ça. plus. Le moment Mais je respecte, je respecte ça. Et en fait, que tu parles aujourd'hui de Inside euh, de cette façon-là et d'Unravel de, euh, de cette façon-là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ce qui est en train de se développer aujourd'hui, c'est qu'il y a des auteurs. Il y a des auteurs de jeux vidéo qui sont en train d'émerger. Et c'est pas juste, euh, c'est pas juste des studios, c'est pas juste des des mecs qui sont édités, c'est pas juste des mecs qui, qui Qu'appliquent une formule, c'est des auteurs, c'est
1: des mecs qui ont des trucs à dire, qui, qui le font. Non mais je suis vraiment d'accord avec toi, moi quand j'étais, si je pouvais exprimer un petit peu l'émotion que j'ai eue qui est personnelle, je pense que chacun a son émotion propre évidemment devant le titre, mais j'ai retrouvé des émotions que j'avais devant des ballets de danse contemporaine. Pourtant on en est très très loin, avec une émotion qui en était fait... la mienne mais qui était celle de quelqu'un devant une œuvre de grâce, de beauté, parce que c'est pas juste une DA comme ça pour faire beau et pour faire briller ma machine ou ma télé. C'est que c'est magnifique et je me dis mais c'est beau. J'en étais presque à avoir non plus des avatars mais des interprètes. Ça m'a vraiment interpellé au niveau chorégraphique. Justement, les mecs avaient un, tr un truc à dire et ils l'ont dit avec Limbo. Et pour moi ça c'est de la redite. Alors je voulais, je voulais te répondre à ça. Je, pour moi, je sais pas comment toi tu l'as ressenti mais ce qu'a fait, euh, ce qu'a réussi Limbo... C'est le fait de se dire on va prendre un système de jeu existant, à savoir un runner platformer en 2D, et on va y injecter de l'émotion. Et ça on avait eu très peu, pour moi c'est ce, ce que ça a fait, c'est-à-dire que j'avais jamais ressenti ça devant Limbo. Et ils sont non pas dans la redite, mais dans la continuité et l'émancipation de, 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 de ce genre, parce que ça, se fait, ça fait effectivement ce que fait Limbo en encore plus loin et encore plus fort de manière technique comme je te disais déjà des changements de perspective euh, vraiment ils ont poliché euh leur euh, bah maintenant, ils, sont, ils ont changé de moteur, ils sont passés sur Unity, etc. Mais c'est vraiment, c'est dingue. En fait, ce qui, au niveau des cadrages, j'ai presque envie de refaire le jeu pour l'étudier, pour étudier sa cinématographie, justement. Parce qu'il y a des plans cassés, il y a, il y a, des, il y a des moments où tu, tu vois l'horizon qui change, mais quand tu reviens sur tes pas, ça revient pas exactement de la, même, de, la, de la même façon. La musique est traitée de façon dynamique quand elle apparaît, donc elle est entièrement liée au gameplay. C'est vraiment fait avec énormément de nuances, de précision et de cohérence. Donc pour moi, c'est plus. Okay, ils, ils ont euh, été jusqu'au
2: bout de leur concept la continuité ils ont fait, ils ont limbo fait un limbo, limbo qui était assez basique c'est à dire qui était assez simple dans la... et là en fait ils ont rajouté beaucoup d'intelligence de, 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 euh, plus ciné cinématographique plus euh, je, je suis difficile musique.
1: de te parler du jeu sans le spoiler mais non, je, je t'assure veux... que c'est pas une redite par rapport à Limbo mais que ça l'emmène beaucoup plus loin ils ont même corrigé des défauts que Limbo avait euh, notamment en termes de de, non, hyper intéressant, de, de lecture, euh, du, du level design ou des choses comme ça. Mais, mais je peux rebondir sur ce que tu dis pour, pour, pour conclure. Il y a des caisses rouges, il y a des câbles jaunes, tu vois. C'est vraiment des, des, des codes immuables aux jeux vidéo qu'on n'évite pas. J'aurais préféré jouer avec la croix directionnelle. Le jeu impose de jouer avec le stick analogique, tu vois. C'est des toutes petites choses, mais la, la vraie question que je me suis posée, c'était que le jeu alterne des phases de puzzle qui sont la, la, le cœur même du gameplay et je me suis demandé si c'était pas antinomique finalement s'il n'y avait pas un problème au niveau de ce concept là où euh, on vient remplacer de la narration qui est fictive il hein, n'y a pas de voix off ni rien tout est, na est narré par les, les développements de, de l'action mais il y a des puzzles pour progresser et en fait les puzzles c'est des casse-têtes ça m'a un peu gêné au bout d'un moment ça m'a retiré de l'émotion tout est tellement fort ce que tu vois, ce que tu vis, ta progression j'aurais presque préféré quelque chose d'un peu plus linéaire encore ou d'un peu plus fluide parce que quand je commence à me dire bah, il faut que je mette une caisse ou n'importe quoi et tout euh, parfois je dis bien parfois parce que il euh, y a des moments qui ont été magiques pour moi euh, la manière dont ils ont créé certains puzzles ils ont justement réussi à apporter la poésie qui fait que ça se greffe à l'émotion de façon magique mais d'autres fois, ça repose sur des artifices un peu plus connus, ouvrir une porte, etc. Et là, carrément, ça m'a sorti du truc parce que j'étais obligé de réfléchir et non plus de ressentir. Donc, je me demande si euh, si dead sera capable un jour de se libérer On va les de cette habitude faire et de voir truc, comment ils vont se. Ils vont continuer, ils vont faire ce que oui,
4: Je voulais juste dire, donc, en fait, quand je regarde le jeu là, c'est en fait moi, ça me fait un peu peur parce que c'est genre de jeu que je connais, je joue pas du tout à ce genre de jeu. J'ai en fait, quand je vois cet enfant courir, je me demande si ça ne réveille pas en soi. Euh, des peurs d'enfants ou des cauchemars qu'on a eu le de, but. de fuite en fait et ça, le but. ça pourrait mettre vachement mal à l'aise et je me dis mais comment est-ce que je réagirais si je vois un jeu comme ça euh, dans mon lit la nuit est-ce que c'est quelque bah, si chose qui ouvrirait des boîtes de Pandore de... après
1: l'enregistrement je crois que tu t'as pas joué à Limbo on peut te mettre avant Limbo et euh, Limbo pour ceux qui ont aimé en tout cas moi c'est mon cas euh, on a été traumatisés quoi. mais ouais, vraiment traumatisés tout moi tout ça m'a suivi euh, pendant deux semaines bah, si tu te rappelles donc, de l'intro de Limbo c'est vraiment très très flippant ouais. et ça ne joue que sur des peurs d'enfants donc euh, si si bien sûr et le jeu est, est pas facile il est lugubre et tout ça mais il est jamais
4: mais il est euh... réaliste j'ai l'impression il n'y a pas de SF il n'y a pas de
1: il est très réaliste les morts il de l'enfant elles sont ça hyper dures elles sont jamais euh, surlignées mais elles sont d'une violence c'est vraiment, t'as as des corps disloqués ouais. as des choses comme ça. et comme en plus l'avatar est un enfant, ça ne fait que, que, que démultiplier la, la violence de l'acte en tout cas pour boucler, c'est vrai qu'on ce qu'on disait on peut que se demander ce que qu'a faire ce studio parce que pour l'instant ils sont un peu euh, Magic fingers même s'ils se sont dissociés il y a un mec qui s'appelle Dino Patty et qui est parti <rire> en fait, no et il a annoncé un jeu qui s'appelait Summerville et qui va être un jeu, encore une fois, dans un genre entre Another World et Flashback, donc toujours avec des, des références très très années 80, tout le monde est mort de, là, de ma blague merdique. Moi j'attends de voir, je trouve que c'est comme Amanita, Amanita Design, ou Telltale, c'est des studios qu'on qu qu suit avec énormément d'intérêt et de curiosité, mais qu'on attend aussi au, au tournant de, du renouvellement.
0: Et ben merci, ça, ça donne envie ouais, d'y jouer. Et on termine avec euh, bah, Les Quartiers Libres, ou euh, comme j'aime à l'appeler, euh, vamos à la playade. Alors Ariane, de quoi tu veux nous parler J'ai joué à un jeu de plateau euh, de société. Et en fait
4: avec des amis. Et j'étais, euh, je sais plus comment ça s'appelle, les émissions de la télé. C'est spécial. Euh, donc films, séries télé, tout mélangé, tout, toutes les chaînes de tout, de tout le monde. Et je tombe à un défi avec un autre joueur. Et là, le défi, c'est citer un à un les films de Tom Cruise. Ils se sont mis deux contre moi. Je les ai latés. <rire> Mais bon, c'est pas Marocco. Marocco, du mois c'est Valériane, de Luc Besson. Parce que j'y allais avec beaucoup d'a priori. Euh, J'aime pas du tout Luc Besson. J'aime pas le personnage. Euh, pas trop ses films dernièrement. Et là, j'ai bah, plutôt bien aimé. C'était très beau. Euh, les acteurs étaient pas mal. Et... Euh, bah, c'était une bonne surprise en fait, j'ai pas, pas lu la BD mais, euh, mais je trouvais que le monde était vraiment euh, très intéressant, très, euh, très coloré, très original, euh, l'histoire est plutôt intéressante, bon très basique, hein, mais c'était une espèce d'enquête policière, euh, non c'est vraiment ça se regarde,
0: c'est Donc tu recommandes ah oh, oui oui oui. Merci Ariane. Simon, qu qu'est-ce qu que tu nous recommandes ce mois-ci
2: bah, Moi je suis un peu obligé de vous recommander le dernier album de Alt-J, j'ai toujours du mal à le dire, Alt-J pour les Français et Alt-J pour les... Pour les anglais, qui est un groupe qui est très compliqué pour moi parce qu'ils ont sorti euh, leur premier album en 2013 qui était pour moi la, la, la consécration absolue de toute la pop électro que, que j'ai toujours aimé et que j'ai toujours choyé et ils ont sorti l'album absolu pour moi et depuis ils ont sorti deux albums un il y a deux ans, trois ans, je sais plus exactement qui était moins bien et celui-là qui sort cette année qui est moins spontané que, que leur premier album mais je les ai vus au Lollapalooza euh, euh, qui, est, qui était à Paris donc Pour la première édition il y, y a deux semaines Et je les ai vus pendant une heure et demie j'adore En fait je suis, de, je suis amoureux de ce groupe Je suis amoureux de ces mecs Et même si ils, bah, ils sont jeunes Ils ont 25 ans les pauvres Désolé euh, Vlad Mais euh, ils vont grandir, ils vont faire des choses Et ils vont grandir dans leur musique Et je suis sûr que ça va devenir des des gens vraiment bien, que des, un grand groupe. Je, je pense vraiment que ça va être un groupe qui, dans le temps, vont vraiment compter. Et je m'attache à, à tous leurs ah, albums. Ils il comptent déjà Ils comptent déjà, mais. Ils... Pas au point des Red Hot. Pas aujourd'hui au point des Red Hot,
1: c'est clair. Est-ce que, est -ce que tu et penses qu'ils qu seront, la... qu seront dans la. Je lève un débat là, vraiment. Le soundtrack de, de Grand Theft Auto 6. Non, je, mais ça, c'est la pas, référence. Je pense que
3: c'est trop tard. Je pense qu'il fallait qu'il soit dans le 5 ou, ou jamais.
1: Ce que je veux dire c'est que voilà, ils ont
2: sorti un album qui était hyper intéressant Enfin leur dernier album là, qui est sorti cette année il Est-ce qu'ils En dans Fast
0: and Furious 8 Non ils y sont pas
2: Et en tout cas en concert ils sont de mieux en mieux C'est à dire qu'ils sortent un petit peu de leur carcan en studio Et euh, je vous conseille vraiment d'écouter Aljay Si vous avez jamais écouté Aljay Parce qu'ils auront forcément des choses à vous, à vous apporter Ils sont en ils concert ont... en... à Paris bien ils, en, ils, ont... ils passent vraiment beaucoup cette année Donc jusqu'à la fin de l'année vous avez plein d'occasions de les voir Que vous soyez à Paris ou que vous
1: soyez en province Allez-y Faites-vous plaisir. D'accord.
0: Merci Simon. Red, ce mois-ci, tu, tu, tu vas nous parler de quoi
1: D'une bande dessinée, encore une fois, qui m'a séché. Et une bande dessinée d'un auteur euh, dont je, auquel je fais souvent référence, qui s'appelle Bastien Vivès. J'ai lu euh, le dernier de Bastien Vivès, qui s'appelle Une Sœur. C'est un sujet hyper classique, euh, ce qui raconte euh, les premiers émois euh, d'un garçon euh, pendant son adolescence. Et euh, ça fonctionne hyper bien. Euh, C'est une fluidité exemplaire. On a l'impression qu'il a fait... Euh, qu'il a fait ça toute sa vie et qui pourra en faire 50 des comme ça. Et moi, ça m'a vraiment bluffé. Donc c'est sorti, c'est Casterman. Et je ne peux que vous encourager euh, à le lire, même s'il a déjà beaucoup de succès. Euh, en tout cas, c'est vraiment euh, un auteur euh, que moi j'adore et qui est, qui est exceptionnel.
0: Merci, Ad, euh, Vlad.
3: J'ai commandé un disque de boogie euh, vietnamien des années 70, qui n'est oh toujours merde. pas arrivé, donc euh, je, je suis dans, <rire> dans l'expectative et l'attente, et je ne peux rien dire. Est-ce que tu peux citer ici là, une euh... personne
2: qui fait du boogie
3: euh... vietnamien bah, J'attends cette, cette compilation pour, pour le découvrir. Ah. Et toi, Naïs, tu as une petite reco
0: Oui, alors, en plus, c'est le mois d'août, et euh, voilà, vous êtes en vacances avec vos potes, avec votre famille, etc., et vous avez envie de jouer à un petit jeu de société sympa, et euh, c'est Davy en fait qui était là la dernière Davy fois. Qui... Morier, ouais. Davy Morier, oui. Morier qui m'a fait découvrir un jeu qui s'appelle Code Names et qui est vraiment super sympa. C'est un jeu, euh, un jeu de, donc de, de société auquel on joue à plusieurs et en fait on doit euh, se faire deviner euh, des mots. C'est le truc où tu mets ton post-it sur le front Pas du tout. Ah ok. En fait, t'as... <rire> non
1: mais c'est... <rire> <rire> non, mais ça c'est un super compliqué jeu à décrire
0: <rire> c'est compliqué à décrire mais c'est vraiment vraiment très très sympa. Voilà. Et tu sais
1: qu'il y a des mecs qui ont fait le remake de ce jeu avec le post-it sur le front sur iPhone. C'est vrai Oui, ouais. tout à fait. Et
0: tu fais... <rire> ouais. Ouais. Et tu mets mais ça doit être hyper vrai. Ouais.
1: Non, mais bah on est comme ça et on voit. Enfin, non, ça marche bien, c'est assez ah efficace ouais. comme jeu. Le... Ouais, ouais. nice. Vrai.
0: Bon, en tout cas, Codenames, jouez-y euh, pendant les vacances, c'est super sympa. On y joue par équipe, on se fait deviner des mots euh, en mode pyramide, etc. Blablabla, c'est super.
2: Et si vous connaissez pas, allez sur tricktrack.net et écoutez
1: monsieur Fall en parler.
0: Il est génial, c'est génial. J'aimerais bien qu'on y joue
3: ensemble. sur
1: on termine, sur une, euh, on termine sur une musique Vlad Oui, sur une musique
3: qui est euh, Difficult Love de Messer Troops. Messer Troops, c'est un, un groupe euh, russe de, de surf psychédélique pour lequel j'ai énormément d'affection et qui fait euh, une musique vraiment très étrange. Et, euh...
1: et voilà, et qui est issu du, du jeu dont
3: tu as parlé et qui s'appelle Baobab's Mausoleum, ovniphagos Dante Flamingos.
0: C'est la fin de cette émission. Bah, merci à tous de nous avoir écoutés. Bonnes vacances à tous. Et on se revoit
1: euh... à la rentrée.
0: À la rentrée. À la rentrée. Oui. Salut.
1: Au revoir tout le monde. Salut, ciao, Ciao. Salut, bye.
2: День
0: когда ты не будешь ожидать
5: эту. Да-да. Окей. Да-да.
0: Ça. Oh, merci ouais. Très bien, ça part complètement en
1: couille. <rire> je je Léa, Léa, Léa passion. passion Ah
0: oui,
2: Léa Passion. C'est euh... pour ça, Laura Passion. Mmh. Personne vu... n'avait. Bon, ouais. J'étais tout
0: seul ouais, peut-être.
2: On super bien ta bouche quand tu grignotes, mmh. quand il y a un trou. Euh,
3: de la façon qu'ils qu ont envie de le faire, Très 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 grosse faute de français dans ce que je viens de dire. <rire> euh, Oui,
1: c'est un marteau. Ouais, c'est ton voisin qui travaux. fait les travaux. Ça va s'entendre ça oui. Mon voisin là. Doit... va probablement s'entendre.